0: Der Pott steht bei mir auf dem Abort, weißt du? Du sitzt gleich auch auf dem Pott, du dünnes.
1: Ob du zockst, hab ich gefragt!
0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, hab ich gefragt! Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sie noch mit Holzlöffeln gegessen haben. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und... Nein, nicht aus Potsdam. Ich werde mir es nie abgehören. Nein, wir sind hier in Leipzig. Und nein, ich wiederhole das jetzt nicht mehr. Das gibt's nicht. Vergiss voll es. okay. Nein, voll okay. Ne, doch. Ich freue mich aber, dass du wieder dabei bist. Der einzige grafik Konsole, der konsolige Sachverständige und Träger spielen Spiele nur bei Prässe aus Leipzig. Paul. Hi. Hi, Robert. Grüß dich. Moin. Wir haben wieder... Immer noch. Das, die Retro-Gammer. immer noch. Immer noch. Wieder immer noch, die immer noch. Retro ja. Und zwar, äh, wir haben auch letztes Mal anderthalb Stunden gemacht tatsächlich. Das heißt, heute müssen wir nur 30 Minuten machen, dann sind wir richtig, wieder voll richtig. auf. Richtig, weil wir haben euch letztens verwöhnt. Ne? Das, passiert aber so das passiert nicht richtig. Das passiert nicht noch. Richtig, aber so richtig. Ja. Äh, genau. Nein, also wir gehen heute weiterhin die retro gamer durch. Wir waren stehen geblieben bei den 25, was waren das? Die 25 einflussreichsten? Die nee, äh, besten. Die besten. Das waren die 8 Top, top 25 Playstation 2 Spiele. Ach, das ist schon das Beste, ja. Hm. Okay, dann will ich nicht das Schlechteste sehen. Hallo. <lacht> ich wollte <lacht> dich vor eben gerade noch
1: fragen, ob du ein Spiel von mir haben möchtest, was ich zu viel habe, aber äh, äh, hast du hast ja nicht äh, meine Playstation. Ich habe
0: nicht mal noch nicht. Aber wenn äh, wenn sehen, du so weitermachst,
1: kriegst du auch keiner. <lacht> oh, weia. <ja. lacht>
0: <lacht> ja. bevor, bevor wir anfangen, wollte ich dir noch äh, kurz, weiß nicht, wollte ich so ein bisschen, nicht, nicht News sharen, aber ich wollte das mit dir teilen, weil ich das so witzig fand. Ich habe vorhin ein paar Doom-Mods äh, geguckt, die Leute, Modden ja für Doom wie wahnsinnig mhm. immer noch. Ja, die Community ist wahnsinnig. Das Spiel ist keine Ahnung wann Natürlich. 1993 ich kam es so, raus. Ich meine, ist ja auch nichts anderes als, na, ist ja kein Mod, ist ja ein Weiter-, ja Nachfolger im Endeffekt. Es ist, das, was wenn man so will, ja ein Add-on. Ja, genau. Ja, ja, aber es mhm. ist ein oh, ja, Und, ja. und äh, es, gibt, <lacht> es gibt ziemlich coole Mods. Es gibt allerdings auch Mods. <lacht> ja, ja, es gibt eine Mod, die <lacht> da kann der Doom Guy Pippi und Kaka machen. Ah, so, so äh, du Postle Dude mäßig. Kann, und du kannst, äh, mehr als das, du kannst äh, die, die Dämonen mit äh, Scheiße bewerfen. <lacht> und dann fangen die Dämonen an zu kotzen und sterben daran, dass sie gekotzt uh, haben. Das Mega stark. Das heißt, die bleiben stehen, ja. äh, übergeben sich dann ja. und
1: sterben daran. Das erinnert mich tatsächlich an Postle 2, weil da gibt es ja auch
0: so ähnliche Animationen, wo dann die Menschen genau. einfach nur kotzen und dann sterben. Und dann man, ja, man, man kann auch überall nice. hinwinkeln, das ist der reine Wahnsinn. Und es gibt auch eine, die macht, die hat jede, das, das ist eine das ist einerseits, es gibt solche Kunstprojekte oder so Projekte, wo du dich fragst, äh, wo du einerseits wow sagst, weil da echt viel Aufwand dahinter steht und auf ja. der anderen Sache, warum? Ja? Aber ich sage immer sag so, wenn, wenn nichts mehr geht, Pepikaka geht immer. Davon rede ich nicht. Ich rede gerade von der zweiten Mod, die, <lacht> pass auf, der, jedes Monster umgezeichnet hat, inklusive ihrer Animation, okay. in einen weiblichen Anime-Charakter, aber immer noch mit den, ich sag mal Essentials des, des eigentlichen Monsters. Ja, also okay. die, die großen äh, Dämonen sind immer noch Dämonen, aber sie haben jetzt halt riesige Brüste und äh, ein, und und diese Anime-Gesichter. Ja. Okay. Und ja, man kann auch Sex mit ihnen haben. In diversester Form und Art und Weise. Und das ist auch blendend animiert. Muss das sein? das <lacht> Siehst du, das meine ich mit der zweiten Frage. Ich meine, es, es gehört einiges dazu, yeah, dass ja. es so gut aussieht, wie es aussieht. Wenn es gut gemacht ist, ja, es ist es ist ja natürlich, Es ne? ist ja wirklich gut gemacht, ja. Also ich meine, du gehst da wirklich dann in die Außenperspektive und siehst dann hier. Äh, in Demo die Außenperspektive? Ja, also und, und dann Partner. siehst du Demon Sucking Doom Guy auf, ja. Also das ist dann wirklich wie es. Und dann fragst du dich, okay, okay auf der einen Seite cool gemacht, auf der anderen Seite warum? Das ist, der, das ist einfach der Hot-Coffee-Mod, das war schon immer drin, das war schon immer im Spiel drin, das wussten wir noch nie. Ich meine, jedes Game hat seine Zielgruppe, aber ich, ich, meine, ich meine, ich ziehe den Hut vor, vor so viel Kunst, ich meine, ich konnte das nicht. Das hat der John Romero noch selbst gemacht. Ja, also ja, ich... Da wächst der Chef noch selbst.
1: Was das heißt, das <lacht> <ist> <lacht> höchst Das selbst nicht schlecht.
0: Wollen wir wieder zu Playstation
1: 2 kommen? Ach du, jetzt, wo wir schon so weit weg sind... nee natürlich... Ja, wir hatten gestoppt mit Platz 15 und würden jetzt natürlich auf Platz 14 springen. Du
0: alter Mathefuchs, das ist ja der Wahnsinn. Es ist
1: unge... Also, als du warst Algebra. Ja, Algebra, das ist, Junge. Das war ja. Sind,
0: sind das nicht diese, diese Tiere, die in den Anden leben? Nee, das sind die, die sich weiterentwickeln. Ah, okay. Hier, wie, dachte, bei, wie bei wie Beyblade. <lacht>
1: Ja. Platz 14, bitte. Platz 14. Wir hatten es schon mal äh, vorhin, in dem, also vorhin. <lacht> naja, die, ihr müsst wissen, die andere Folge haben wir eben gerade erst aufgenommen. <lacht> Nein, natürlich nicht, das funktioniert. Wir sie nicht.
0: rückwirkend in der
1: letzten Woche hochgeladen. Wir yeah. sind Time Traveler. Oh Gott. Äh, Jack Dexter, genau. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ähm,
0: Im Zuge von Ratchet und Clank und so weiter. Und, genau. und dann auch die ganzen anderen Abenteuer wurden die Buddies erwähnt,
1: also hier die... Genau, diese große Psychics, äh, Banjo-Kazooie. Banjo ne? genau. äh, also, Jack and Dexter äh, spezifischer The Precursor Legacy von äh, der Firma Ungezogener Hund. <lacht> Naughty Dog. <lacht> äh, genau, äh, netter Plattformer, ne, gab es auch schon äh, oder gibt es auf anderen... Äh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, Jack and Dexter gibt es gar nicht auf anderen Plattformen, das gibt es nur auf Playstation.
0: Das kann sogar gut sein, dass das exklusiv ist, weil du brauchst ich ja auch ein paar Killer-Apps, um die ja. Leute auf deinem Konto ja, ja. System, nee oder? die gibt es tatsächlich nur. Da weißt da du, steht da auf wann? ja, da steht wann, das heißt, das war wann ungefähr im Verhältnis zur Playstation 2, wann die rauskamen. Die Playstation 2 kam 2000 dann raus oder 2001 auch? Weil ich, wo ich auf mmh, hinaus will, ist ich glaub, es ist ja... 20, auch 2001, 2001. Dann war, kann ja. es sehr wahrscheinlich sein, dass es eine von diesen, diesen Killer-Apps war, die halt, ähm, oder konsolenexklusiven Titel, die halt wirklich nur da erschienen ja, ja. sein dürfen damit die Leute halt die PlayStation 2 kaufen. Weil das bringt ja nichts, die PlayStation 2 rauszukommen und das Einzige, was dann läuft auf einer Sony-Playstation ist dann äh, ja, Tetris oder irgendwie sowas. Es geht ja nicht. Also brauchst du halt ein paar Titel dafür. Und dann war das das wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Und es ähm, ist auch eine beliebte Taktik. Ich meine, das hat Sony äh, nicht von Sega lernen müssen, oder auch erst von Sega lernen müssen, dass man ja. vielleicht auch ein gutes Maskottchen braucht und es sollte vielleicht nicht Babsi sein. Oh Gott, das ist auch nicht Babsi. Da reden wir bitte nicht mehr drüber. Nein, bitte nicht. Äh, ich habe ja cool. ein ich, 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 ich habe eine ganze Doku über das Spiel gesehen, über Babsi 3D auch. Und wie es erzählt, und ja. dazu kam und äh, die armen Entwickler. Also, das ist, äh, ja. also keiner von denen dachte, oh, was haben wir hier für ein tolles Spiel. Das war tatsächlich eine, eine Katastrophe zu Katastrophe mm. zu Katastrophe. Und dann kam es raus, wie es rauskam. Reden wir nicht darüber. Nur ist es soweit. Nee, ich habe ich hab gerade nochmal durchgeblättert, um
1: äh, anhand der äh, Erscheinungsdaten oder Erscheinungsjahre äh, nochmal mich zurückzuversichern, wann die Playstation 2 rauskam. Ah. Ähm, und es wird definitiv also Ende 2000 oder Anfang 2001 gewesen sein, weil viele von den Spielen, die in dieser Liste sind, sind tatsächlich von 2001. Und ja, das will schon was heißen, wenn teilweise so gute Titel direkt am Anfang schon rauskommen. Aber gut, wie du schon sagtest, ne, Killer app mhm. äh, In dem Fall vielleicht sogar mehrere. Kurz Ohren zu <lacht> So, genau. Also, für <lacht> alle, die sich jetzt nicht die Ohren zugehalten haben, Pech äh, <lacht> <Sorry. lacht> ja? Genau. Ähm, machen wir gleich weiter mit einem Brett! Brett! Und zwar mit Time Splitters 2 oh, ja. von Free Radical Design. Gerade hat man es noch mit, hat noch mit Time Travelers. Jetzt, jetzt, wir reisen nicht nur durch die Zeit, jetzt splitten wir sie auch noch auf. Wir, wir teilen sie. Ähm, genau, die, das, das, die Time Splitters Serie. Äh, leider, leider, leider. Ja, nach dem. Oh, das muss äh, Future Perfect der dritte quasi gewesen sein. Leider nicht mehr weitergeführt. Hm. Es gibt nur Timesplitters, Timesplitters 2 und Timesplitters Future Perfect. Habe ich dich schon mal gefragt, worum es in dem Spiel geht? Also um Timesplitters? Ja, 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 wir ja, haben, haben das schon mal gesprochen. Also du bist im Prinzip, ein, der, der Hauptcharakter ist ein Time-Reisender, time, -Reisender, äh, time -Reisender. Oh. ein Zeit-Travelner. Es, ähm. es ist Spätabend, wo wir das <lacht> hier voll aufnehmen. Also er ist ein, ein Zeitreisender. Ich weiß nicht, ob er nur ein Söldner ist oder ob er auch irgendwie dem Militär angehört, aber äh, genau, er wird da durch die verschiedenen Epochen der Zeit geschickt, um diverse, auch je, teilweise zeitreisende Bösewichte zu erlegen. Ja. Ähm, beliebt geworden ist die Serie auch durch den sehr abstrakten Humor, die Darstellung der Charaktere, also diesen sehr comic kraft
0: oder sehr abstrus?
1: Sowohl als auch, also du hast halt auch die, also die Darstellung der Charaktere ist auch sehr, sehr comichaft, ne? also es ist alles 3D, kein Cell-Shading und nichts, egal in welchem Teil, aber sehr, wie gesagt sehr, ähm, naja, nicht, nicht wirklich realitätsnah, also du hast zwar Menschen und Tiere und erkennst die auch als Menschen und Tiere, aber die sind alle eher ähm, ja mit, mit comichaften, äh, wie sagt man, Proportionen, auch, ah, okay. ja? und äh, Gameplay technisch ja sehr solide. Ich muss sagen, ich habe mit dem äh, letzten, mit äh, dem dritten und letzten Teil angefangen: Future Perfect. Ähm den fand ich für auch für PlayStation 2 Verhältnisse echt genial. Du hattest einen mitgelieferten Level Editor, du konntest selber Level machen. Ja. Äh, es sich also es war aber sehr äh, limitiert. Also du waren wollte war auch für nur, die nee naja also PlayStation 2 also sind PlayStation 2 aber, ähm, limitiert in dem Sinne. Ähm, das waren keine Singleplayer Level, das waren halt Multiplayer Level. Hm. Äh, von daher war das waren die ähm, die Assets auch sehr eingeschränkt. Ne? Also du konntest jetzt nicht alle Details aus so Single-Player-Level nachbauen. Das ging nicht.
0: Ähm also so wie in modernen Doom der diese Snapshot-Level-Design-Ding. Ja, so ähnlich. Nur, noch, nur ein bisschen abgespeckter halt. Ich ne? bin mir auch nicht sicher, ob Snapshot also Ich weiß nur, dass es Snap heißt oder irgendwie ich, sowas. Nee, doch, ich glaube, es das heißt Snapshot. Also wo du genau.
1: wirklich dann die diversen Assets aussuchen kannst und dann einfach Drag-and-Drop machen kannst. genau. So ähnlich funktioniert das da auch. Und ja, grafisch okay, storytechnisch auch voll in Ordnung, viel Humor drin, nimmt sich selbst nicht zu ernst und so weiter. Ne? Oder äh, wie äh, ein Tony Hawk, Pro Skater. Oder oh das? Gott, ja. ja. Oh, ja. Skatepots, oh, ja. ähm, Hat aber nie wirklich so den richtigen Durchbruch gekriegt, wahrscheinlich weil andere Titel einfach auch größer waren. Ja? Call of Duty etc. auch damals schon. Ne? Also Singleplayer-Kampagne immer sehr solide. Also es gab andere Spiele, die immer irgendwie größer waren
0: als das Spiel. Und ja, also das und hier ist jetzt so meine persönliche Vermutung. Das ist, kann sich bestätigen oder auch nicht. Das ist so ein Szenario, das, das muss man mögen. Also es gibt viele Leute, die können so mit dieser ja, so mit also, Time, alles sowas mit ja, Zeitreise, Zeitsprünge, Zeitdingen nichts anfangen können. Und vielleicht war auch der Humor...
1: Ja genau, also man muss es
0: mögen, aber was mir gerade dazu noch einfällt ist, ähm, vielleicht so
1: vom, vom Gameplay und vom Humor her ähm, spielt es sich so ein bisschen wie No One Lives Forever, beziehungsweise No One Lives Forever 2. Also es, es, es geht so in die ähnliche Richtung, nur halt, dass du auch durch diverse Epochen reist natürlich, ne? was jetzt bei NOLF die verschiedenen Länder der Erde sind, ist halt da einfach nicht nur die verschiedenen Länder, sondern eben auch verschiedene Zeitepochen. Ähm, genau, es kommen auch diverse Charaktere immer mal wieder vor, ganz, ein ganz beliebter Charakter ist äh, irgendwie so ein, so ein Affe aus, äh, aus irgendwelchen Experimenten, <lacht> ne? also der, bei dem ist auch das Hirn frei und so weiter, und keine Ahnung. Und, ähm, genau, der Multiplayer ist eigentlich auch ganz witzig gewesen. Um, nur habe ich den halt nie gespielt, ich habe halt nur Videos davon gesehen. <lacht> ich hatte und keine Freunde. Beziehungsweise man kann. Nee, aber wie willst du das? Also das, das konntest du ja nur entweder... gut, man konnte es auch über Netzwerk spielen, das ging auch schon. Um, bloß beim zweiten Teil weiß ich jetzt gerade nicht. Also ich rede jetzt tatsächlich von Future Perfect, vom dritten. Hm. Um, es war ja, oh Gott, war das dieses oder letztes Jahr, war ja mal die Rede davon, dass die Rechte an, den, an, äh, an, dem, an der Serie äh, gekauft wurden und dass eventuell ein vierter Teil in der Mache ist und es gab zwischendurch auch schon mal irgendwie so ein paar Konzeptzeichnungen und so weiter und ich weiß aber leider gerade nicht, muss ich ehrlich gestehen, wo da der Stand ist. Es kann auch sein, dass das ein reiner Multiplayer-Titel werden soll. Ähm, ich würde mir genauso wie viele andere natürlich wünschen, dass überhaupt mal ein vierter Teil richtig kommt mit schöner Story. Aber äh, ich denke mal, da werden wir noch ewig bzw. gar nicht mehr drauf warten dürfen, weil, ja, wie das immer so ist mit Rechten, die gekauft werden von Spielen, die äh, eigentlich eine tolle Fanbase hatten. Naja, manchmal funktioniert es.
0: Manchmal, manchmal holen manchmal ja, sich die sich äh, Leute auch ihre Rechte wieder zurück, aber... Ja, aber Free Radical gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Die äh, sind, sind glaube ich, äh,
1: weg vom Fenster. Naja. Kommen wir zum nächsten, äh, ja, Brett, was teilweise auch so ein bisschen unverkannt ist und zwar Okami. Ich muss gerade
0: gucken, ob es das ist, was ich dachte. Das ist das, 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 auch, das mit ist diesem Wolf. Dann ist es doch das, was ich dachte, was es ist. Das ist mir mal empfohlen worden. Ich glaube, ich habe es seitdem auch irgendwo in meiner Steam-Library oder auf meiner Wunschliste, aber ich habe es immer noch nicht
1: gespielt. Ähm, das gibt es mittlerweile auch als HD-Auflage für die aktuellen Konsolen, auch für die Switch und so weiter. Ähm, man spielt äh, im, boah, ich sage einfach mal, im, das Setting ist so ein feudales Japan. Man spielt einen wolf die Grafik ist äh, Cell-Shading, aber halt sehr, 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 sehr stark aquarell-lastig. Also das ist alles aquarellmalerei. So, oder eigentlich fast schon ein bisschen so wie dieses n, n, Tusche. Eigentlich ist es eher Tusche. Ja. Ähm, gut, okay, jetzt könnte man sagen, aquarell ist, ist Tusche. Tusche <lacht> aber da gibt es sicherlich Leute draußen, die dann sagen, halt, stopp. Sache, nicht Aquarell zu Dusche und Dusche zu Aquarell. Es ähm, sieht
0: aus, als wäre es mit einem Pinsel gemalt worden.
1: Auch das stimmt. Okay. <lacht> ähm, da genau. kann man sich ein. Und man kann, ja, ja. <lacht> und man kann viele, also ja, wie, wie soll ich sagen, es ist fast sowas wie ein, wie ein Rollenspiel. Ähm, hier wird es als Action-Adventure betitelt. Ähm, ja, sehr linear im Endeffekt. Kannst neue Moves lernen. Einer davon ist, dass du, oh, ich weiß gar nicht, äh, die Gegner anfurzt. Das gibt's. Das ist was wie, also wie so ein Furz. Es, es ist kein, es ist kein Spiel, was jetzt äh, auf die humoristische Schiene geht oder so. Ne? Aber es, es, gibt, es, es gibt, so diverse Sachen äh, und äh, Dinge in Japan oder aus Japan, die so, naja, also wo, <lacht> da, da wird halt anders mit solchen Dingen. Und äh, man kann auch, irgendwas hat natürlich wieder mit Hoden zu tun, das gibt es auch noch. Ähm, also so eine Attacke irgendwie, wo man dann, egal. Äh, interessant an der ganzen Geschichte ist, das äh, hat auch der, äh, der Director von dem Spiel mal ge äh, gesagt, das Gameplay ist stark von The Legend of Zelda inspiriert. so Und ich finde, wenn man besonders Ocarina of Time gespielt hat, dann merkt man das auch. Story sehr gut erzählt, sehr gut gemacht. Und es ist halt ein sehr, wie soll ich sagen, es ist ein recht zügiges Spiel, aber es hat halt seine ruhigen Momente, die dann durch die Grafik auch irgendwie so ein bisschen und um den Soundtrack getragen werden. Ja, ähm, ja, wenn man auf sowas Bock hat, sollte, oder man muss ja nicht Bock drauf haben, aber wenn man halt äh, einfach mal was anderes sehen will, sollte man sich das auch mal zu Gemüte führen.
0: Das auf jeden Fall. Das ist komisch, weil mir wurde es als absoluter Geheimtipp vorgeschlagen. Also so nach dem Motto. Äh, naja, ist es ja auch irgendwie. Also...
1: Ich kann es nur empfehlen, einfach mal, also weil man kriegt auf jeden Fall was aufs Auge. <lacht> auch wenn es nur Hoden sind. Und, und wenn es nur Hoden sind, wiederum... Und du hättest den Vergleich
0: mit, mit Zelda nicht ziehen müssen, weil jetzt stelle ich mir gerade, es ist mir gerade Link im Kopf, wie er mit so nee, einem Spiel heißt, müssen,
1: doch Gegend. muss man, weil es, es ist überall, wenn du über das Spiel redest, kommt das vor. Hier steht es auch drin. Hm. Also das, das ist nun mal so. Da ja. kommt man nicht drum rum. Jetzt hast du aber meine Überleitung versaut. Mensch. Überleitung. Naja, egal, mache ich einfach so weiter. Ist ja. Ja, wir sind ja transparent, ne, sage ich aber ja. Bitte. Jetzt. <lacht> ähm, ja, jetzt, jetzt kommt auf jeden Fall ein Brett. Das ist nicht nur ein Brett, das ist eine ganze Häuserwand. Oh ja. Äh, und zwar der allererste Titel einer Reihe, die ja, in neuester Zeit ja auch neu, mehr oder weniger neu aufgelegt wurde und sich allergrößter Beliebtheit erfreut. Und wir reden hier von God of War. Nice. So, aus dem äh, Sony-integrierten Studio Santa Monica. Was guckst du? Brauchst du was? Kann man meine, dir helfen?
0: Ich gucke mir die Screenshots an, wollte ich mal. Du meinst Thumbnails in dem Fall? Ja, so ungefähr.
1: <lacht> genau, äh, wir reden hier von God of War. Äh, für die, die nicht kennen, den Herrn Kratos... <lacht> ähm, man ist im Prinzip ein, na, wie soll man sagen, also ein gefallener Kriegsherr, ein spartanischer Kriegsherr und... Also nicht, weil man durftig aussieht, sondern weil man auf Sparta kommt. Richtig, ja. Ein, ein, oh, halt, stopp, da muss ich ja sagen, ein, ein Spatiat. Ja. <lacht> und ja, durch die, ich sag mal mehr oder weniger Kriegsverbrechen, die man selbst ausgeführt hat... Ähm, wird man ja quasi in äh, verdammt, verbannt, ja, äh, der Seele beraubt, ne? also im äh, mythischen Sinne. Und ja, der Kratos kämpft sich dann quasi mehr oder weniger so auch durch die Unterwelt und durch die verschiedenen ähm, griechischen Mythen. Man bekämpft ja, viele bekannte Figuren aus der griechischen Mythologie. Und das Interessante ist, mittlerweile, es gibt ja, boah, es gibt drei, aus, der, aus den ursprünglichen Titeln, Dateien gibt es drei Haupttitel, die eigentlich dann abgeschlossen sind, mehr oder weniger. Dann gab es noch für diverse andere Konsolen Spin-Offs, die so ein bisschen die Lücken gefüllt haben. Und dann gab es ja die Neuauflage mit God of War, wo das Ganze aus der griechischen Mythologie rausgerissen wurde und dann in die nordische Mythologie gezogen wurde. Mhm was sie wunderbar gemacht haben und mit der heutigen Grafik, sage ich mal, erlebt dieses Spiel äh, neue, einen neuen Frühling, hat es erlebt. <lacht> und jetzt kommt ja bald auch der nächste Teil raus, ähm, den muss ich noch vorbestellen. Auf jeden Fall, <lacht> der erste Teil, ich habe ihn auch gespielt, äh, dazu ist zu sagen, alle Teile durch die Bank weg, haben in Deutschland eine Freigabe ab 18 Jahren. Hier steht, das Spiel kam 2005 raus. Ich habe es, glaube ich, boah, ein Jahr später oder so mir besorgt. Also ich war auf jeden Fall noch keine 18. Hm. Ähm, der Titel war in Deutschland weitestgehend auch unzensiert. Es gab nur eine Stelle, die tatsächlich zensiert war. Da wurde ein, äh, ein Mensch durch ein Monster ersetzt. Und mehr auch nicht. Ansonsten sind die Spiele auch in der Gewalt äh, Unzensiert und ich sag mal, Gewalt spielt in, dem, in dieser Serie eine sehr, sehr große Rolle. Äh, die, die Moves. Ähm, es, ist, es funktioniert so ein bisschen wie Devil May Cry, was, was wir ja letzte Folge hatten, mhm. wo man Schwertkampf und Pistolen immer dabei und alles ist super schnell und alles, äh, ja, mega brutal. Äh, und hier halt noch eine Stufe mehr. Ja, man kämpft mit seinen, äh, also anfänglich mit seinen. Oh Gott, das sind, naja, was sind, was sind das? Das sind quasi kleine Schwerter, die mit Ketten an deine Hände gebunden sind, mehr oder weniger. Also die wurden mit Höllenfeuer range reingebrannt, also du wirst sie nicht los. Ähm, genau. Im ersten Teil ist der letzte Gegner äh, der tatsächliche Gott des Krieges, nämlich äh, Ares. Ja,
0: und also der griechischen Mythologie, dem, dem Namen zufolge. Ja, ja.
1: Naja. Ja, ja, ich, wir sind ja in der griechischen Mythologie. Ja. Und den macht man natürlich dann platt ne? und so weiter und Naja, dann, äh, die Story, die im Hintergrund steht, ist auch wirklich gut erzählt und zieht sich, wie gesagt, so durch diese drei Teile und die neben, also die Spin-Offs. Und interessant war auch, dass man, wenn man das, das ich weiß nicht, ob man es Reboot nennen kann, aber ja, doch, dass die, die Neuauflage im Endeffekt. Äh, wo das ganze in der nordischen Mythologie spielt, dass es da gegen Ende hin äh, Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber gegen Ende hin noch mal so einen Hint gibt auf die alten Spiele, ja auf jeden Fall super interessant und das Spiel macht einfach Mörderspaß, ja, also es ist natürlich schwer, das auf jeden Fall, es gibt aber, ich glaube es gibt sogar verschiedene Schwierigkeitsstufen, die man auswählen kann, ähm, aber es macht wirklich mega Spaß, Gute, guter Sound, bombastischer Soundtrack, wirklich bombastisch, richtig, richtig gut. Hat auch technisch gesehen viel aus der Playstation 2 rausgeholt, der zweite Teil auch, der dritte, den gab es dann äh, für die Playstation 3 schon. Und das ist auch eine exklusive Reihe gewesen bis zum dritten Teil. Und also es war alles immer nur auf irgendwelchen Playstation Plattformen, ja? also von der Playstation 2 über die PSP, Playstation Vita, obwohl PSP weiß ich nicht, aber Playstation Vita und Playstation 3 und erst der, die Neuauflage war dann im Prinzip, oder, gibt's die auch? Ne, ich glaube, doch für PC, ja, für PC gibt's das ja, also vorher gab es die auch nicht auf PC, Ja. Ähm, joa. Also wer auf viel Blut und Action steht und griechische Mythologie und einen bombastischen Soundtrack, eine gut erzählte Story,
0: der darf sich die Serie gerne mal zu Gemüte führen. Mhm. Hat mich ehrlich ja. gesagt, muss ich sagen, immer so ein bisschen kalt gelassen, also die, die Serie. Also auch wenn ich so Gameplay gesehen mhm. habe von anderen, die gespielt haben und so weiter, hat mich nie richtig gebockt. Also entweder, weil mich das Szenario nicht so richtig abgeholt hat ähm, weil, und bei nordischer Mythologie ist bei mir dann sowieso Feierabend, also das ist dann so ein Szenario, mit dem ich wirklich nie, überhaupt nichts anfangen kann. Also, du redest jetzt von, dem, von der Neuauflage? Äh, ja, also weil ich mhm. dir auch die gesehen habe und Achso. auch die Folie okay. auch schon gesehen habe und so weiter. Ähm, und wie gesagt, hat mich nicht so richtig. Ich verstehe, warum Leute das äh, faszinierend finden, mhm. also das, das kann ich schon verstehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hingehe und sage, wie kann man das mögen? Ich sage total. Nein, ich verstehe, dass Leute das gut finden, nur es ist halt nicht so in meiner Schiene. Was ich, da eher, was ich da eher cool fand, wenn man von Göttern von God of War spricht, es gibt ein Spiel, das hätte so heißen müssen, weil man wirklich den God of War gespielt hat, nämlich es gab Darksiders, hieß es. Äh, ja, man wird ich. ja auch der God of War. Im ersten Teil bringt man Ares um und wird God of War, deswegen heißt es so. Okay, und, und bei Darksiders, es das heißt glaube ich Darksiders, ähm, äh, spielt man tatsächlich von Anfang an den äh, Gott äh, oder das den... Ist okay. Allerdings nicht den Gotteskrieges. Krieges, nein, man spielt den Reiter der Apokalypse, der für Krieg steht. Also man spielt... Okay, ja, spielt, dann, ja aber das ist ja dann schon wieder was... Man man spielt also, dann, das meinst du, ja, das genau, ist noch was anderes. Man spielt Krieg sozusagen. Ja, im zweiten Teil ne? spielt man tot. Und im zweiten Teil spielt man Tod. die anderen zwei gibt es nicht, weil... ja der mir wesentlich sympathischer war oder so. Ich habe auch, das ja. ich muss sagen, ich habe das Spiel in den zweiten Teil dann auch gespielt, ohne zu wissen, was das eigentlich für ein Spiel ist, bis ich mhm. gemerkt habe, okay, es ist so ein Open World Diablo, wenn man so will, so, Fast so ein, ein bisschen, bisschen, ja so ein bisschen. Also es ist sehr viel mit. mit
1: Aber F bei, bei Death ist dann quasi also die Metal Variante, weil er sieht auch echt Metal er aus. Er sieht tierisch ja, Metal ja, aus, äh, ja, äh, ja. Während, war,
0: während War eigentlich eher so so. Der, der könnte aus so dem
1: Warcraft 3, der könnte
0: äh, Prinz, Ar Prinz Arthas, Arthas sein. Der könnte wohl ist so, ist Prinz so ein Be so Beach Boy ja. Gone Wrong so ein bisschen. Ja. Es sollte nur ein Job, Sommer, Sommerjob werden, aber jetzt macht das schon seit drei Jahren so ungefähr. ungefähr so, ja, das auf jeden Fall. Aber äh,
1: apropos Darkseiders, ne, das, das wundert mich auch, ne, es gab ja dann den dritten Teil äh, und der hieß irgendwie Fury oder so. Und da hat man ja den, das erste Mal einen weiblichen Hauptcharakter gehabt, aber das war halt keiner der Reiter der Apokalypse. Mhm. Das fand ich so ein bisschen... Komisch, dass sie dann so einen Cut gemacht haben und dann irgendwie eine komplett neue Auflage. Und dann gab's es das Genesis, das war dann schon kein Third-Person-Open-World-Action, uh, was auch immer gedöhnt, sondern dann hattest du ja ISO-Sicht irgendwie so. Das war zwar 3D, aber auch ISO-Sicht. Und da hast du aber auch wieder, glaube ich, keinen Reiter von der Apokalypse gespielt. Also sie
0: hätten eigentlich das mal fortsetzen können. Hätten sie mal machen sollen. Wobei bei, bei den vier Reitern hätten sie jetzt nicht mehr sehr viel Auswahl gehabt, woraus man noch einen coolen Charakter hätte machen können. Ich meine, man ja, hat Krieg, man hat Tod, dann wäre noch Hunger gewesen ja. und Pestilenz. Ja, so ungefähr. ja, warum nicht? Pestilenz wäre cool, das kann ich mir vorstellen. So als so eine Art solchen versprühender, äh, naja, Superheld. Und, und
1: Hunger, alles um dich herum verhungert. Ganz Gegner. Bisschen langweilig, oder? <lacht> Nein, da gibt es bestimmt ein geiles Konzept. Ich will, dass das fortgesetzt wird. Ich meine, ja.
0: ich, mein, ich, ich, ich kann mir sehr coole Animationen vorstellen, weißt du, wenn sich so ein, so ein Gegner so langsam mal sicher ja zum Gerippe auflöst und dann irgendwann zusammenkracht, okay. weil er dann zu schwach ist, um noch sein Schwert hochzuheben. Perfekt. Ähm, wie gesagt, da hätte ich so, so eher mein Ding, so nicht. Aber. Und dann, und dann den fünften Teil, wo man alle vier steuern ja, kann. Ja, oder, oder, oh. oder,
1: oder was ja auch geil wäre, ähm, Krieg und Tod, klar, sind teilweise sehr brutale Dinge. Deshalb ist es auch sehr actionlastiges Gameplay. Ne? Mhm. Aber wenn du jetzt Pestilenz und Hunger hast, das könnte man ja in ein leicht anderes Genre ziehen, weißt du? So Stealth oder, keine Ahnung, so Strategie, so ein bisschen taktisch vorgehen, ja, so in die Richtung. Das, das vielleicht. Er sagte
0: immer, dass so, ein, so eine Serie immer dasselbe Genre sein muss. Ja, deswegen Wenn ja. irgendwas besser passt. Deswegen, ne? ja. Bei Pestilenz kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen, hey, wieso nicht ein Echtzeitstrategiespiel? Wieso nicht? Ne? So ja. ähnlich wie bei Warcraft 3 die, die Untoten, die ja so einen ja. ähnlichen Spielstil hätten, ja. sag ich mal. Ne? So ein bisschen dunkel. So, wir müssen die Erde erst verderben, damit mein wir Leben drauf bauen. Mein Leben für Nersu. Oh. super. Meine Füße sind schwarz. Nee, meine, genau. So meine Seele ist schwarz. Meine Füße auch. Großartig, mhm. fantastisch, ja. fantastisch. Einfach mal öfter ja. auf die Einheiten draufklicken und dann... dann mhm. und, auf und die Tiere und dann explodieren sie. Uh, für den Ende der Weltzauber drücke Steuerung, Alt und Entfernen. Großartig, ja. <lacht> fantastisch. Ja. Super. Geht's? Allianz, haben sie gesagt!
1: Ach nee. Nieder mit den
0: Zwergen! Wir sind die, die Zwerge. Zwerge! Oh! Oder, oder
1: die Ogre. Hier lang! Nein, da lang! Aber kommen wir kommen wir von äh, Ogern zu
0: Nicht-Ogern,
1: keine Ahnung. Wie gesagt, oh, ist warte so mal, den,
0: den Turn kriegt man. Die Überleitung will ich jetzt mal von dir sehen. Pass auf, von, von God of War die Überleitung hierzu. Mach mal. Na, ich hab, war doch gerade schon bei Ogern er schwitzt. und habe es nicht geschafft.
1: <lacht> also, ne, von God of War zum äh, God of Racing. Oh, da war er wieder. Burnout 3 Takedown. Ja, Über die Burnout-Serie habe ich hier ja auch schon ein paar Mal in diesem Podcast gesprochen. Ähm, ist neben Need for Speed äh, einer meiner Lieblingsserien. Uh, besonders Burnout Paradise hat ja auch eine HD-Neuauflage bekommen vor x Zeit, Jahren irgendwie. Und es ist wirklich, wirklich eine gute, super solide äh, Rennspielserie. Ja? Also jetzt nicht simulationstechnisch, ne, sondern so schon, nicht. Eher, schon eher auf der, auf der verrückten Seite. Ja? Und unmäßig viel Geschwindigkeit, unmäßig viele Effekte, unmäßig viel Action,
0: wenn man so möchte. Ich habe letztens einen Speedrun wieder gesehen von der ESA wo einer das Ding geraced ist oder gerannt, na, running, kann man ja nicht C sagen ne? geraced geraced. Ist also der Speedrun, Speedrun ja. dauert aber fast so zwei Stunden oder ein bisschen mhm. länger weil er ich glaube 100% gefahren ist und so weiter Ach du Scheiße. und ja. ähm, ich bin aber immer wieder überrascht gewesen mit äh, was für einem Affenzahn der da durchfahren musste tatsächlich, mhm. wie genau der seine Karten kannte und wie wirklich 100%ig der genau, also die Fahrfehler die der gemacht hat während ja. des Runs, die waren eigentlich die konntest du an einer Hand abzählen und äh, dazwischen ist der mit einem dermaßenen äh, Zahn da durchgeknallt. Das hat mich wirklich äh, schwer beeindruckt. Vor allem, es gibt da nicht nur diese racing ding sondern vor allem das Spiel legt es ja darauf an, dass du andere Spieler sozusagen also entweder wegknallst, sag ich mal so. Richtig, genau. Also das, das,
1: das Ding bei Burnout ist eben, du hast ein äh, erweitertes Schadenmodell. Ja, was es bei Need for Speed ja nie so wirklich gab in den ersten Teilen. Ähm, bei Ich weiß gar nicht, ob das bei Hot Pursuit oder bei den anderen schon da war, aber auf jeden Fall bei Underground, da gab es das dann schon mehr, aber Burnout hat das tatsächlich wirklich in, als Spielmechanik eingebaut. Ne? Also du konntest die, die Autos von, von den Gegnern halt auch wirklich zu Klump fahren. Dein eigenes natürlich auch, ganz klar. Und vor ja.
0: allem, wenn du dein eigenes zu Klump gefahren hast, konntest du es noch kurz in der Luft steuern, während es gerade durch die Gegend flog. Und damit noch anderen so reinrammen, ja, ja. der gerade ja. wahrscheinlich breit grinsend ja. an dir vorbeigezogen ist. Und genau. du konntest sozusagen als kleine Racheaktion ihn auch nochmal von der Straße wegballern, mhm. wenn, wenn du dein Auto zielgerichtet auf ihn gesteuert hast. Also großartig. Wie eine Kugel. Aber das, das äh, Tolle
1: an dem Ding ist auch, oder an, an der Serie, das ist schon immer gewesen, die, also grafisch wirklich immer... Sehr schön dargestellt. Ja. Die, die verschiedenen Strecken, die Settings, ne, immer sehr, sehr, ja, also ich sag mal, auf Hochglanz poliert. Ne. Es ist jetzt nicht hyperrealistisch, aber sah schon immer sehr schön aus. War immer was fürs Auge. Ne. Natürlich, dadurch, dass es ein sehr actionlastiger Racer ist, sage ich mal, ähm, sind einige Dinge vielleicht ein bisschen anders als bei anderen Spielen. Also du kannst es jetzt nicht mit dem Gran Turismo vergleichen, was ja wirklich eher auf Realismus abzielt. Ja. Aber es ist immer schon Spaß gemacht und zurecht in dieser Aufzählung hier aufgeführt. So, zum nächsten Punkt, der mir leider, also der hier so ein bisschen zu klein dargestellt ist, aber ähm, naja, es gibt nun mal auch bessere aus der Reihe. Und zwar, wir reden jetzt hier von Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 2 hat ja seinerzeit für einen kleinen Aufruhr äh, gesorgt, weil natürlich verbindet man, oder hat man ja mit Metal Gear und Metal Gear Solid ähm, den Hauptcharakter Snake verbunden. Ähm, so wurde das Spiel auch promoted Und dann schmiss man die Konsole an, legte die DVD ein und dann hat Spielte man... Spielte man
0: erst Solid Snake.
1: Ein Androgynen. Blonden.
0: Aber erst später, Er spielte man ja Solid Snake. Das allererste, was man doch spielt, ist ja tatsächlich immer noch, noch Snake.
1: Ja, na, es kommt darauf an, welche, du kannst ja, also äh, äh, sagen wir mal so, die Story war, jetzt weiß, muss ich kurz mal überlegen, ich weiß nicht, ob das von Anfang an so war, ähm, du hast zwei, zwei Handlungsstränge, die mhm. zusammenführen mhm. und man konnte am Anfang auswählen, welchen Handlungsstrang
0: man beginnt. Okay, das kenne ich nicht, weil ich äh, kann mich nur daran erinnern. Ich habe vielleicht ist es auf der Konsole anders. Ich habe es auch im PC gespielt und mm. da konntest du einfach nur das Spiel starten. Dann gehst also, okay. <lacht> Substance, genau. Und dann ging es los mit. Ja, ähm, ja genau. Also mein spielt und dann ja, ging genau. es los mit Solid Snake. Genau. Und du hast äh, die ersten. Und du hast den ah. ersten kleinen Teil, das Intro sozusagen, was äh, wir nennen, das Intro, aber es ist halt auch so eine Stunde oder anderthalb Stunden. Da halt es, ist, es
1: ist ein Intro seiner eigenen Art. Das ja, es schon, es ja. dauert so anderthalb ja. Stunden,
0: dann steuerst du Solid Snake und dann kommt ein Cliffhanger oder so, nenne ich es jetzt mal. Und dann geht das Spiel augenscheinlich erst richtig los und dann mit einem, ja, wie du gerade angefangen hast zu sprechen, bevor genau, ich ja. so also, Rüde unterbrach. <lacht> nee, Zurecht. Äh, ein ein äh, sehr androgyn wirkenden
1: äh, Blondhaarigen äh, jungen Menschen. Peach Boy. Ja. Peach Boy. <lacht> <lacht> Peach Boy. Ähm, und dann dachte man sich, okay, was, was ist jetzt los? Ja, also, wo, wo ist jetzt Snake hin und warum spiele ich jetzt. Äh, Ryan. Ja, warum spiele ich jetzt Ryan? Ja. Ja. Ähm, <lacht> Natürlich wird das dann im Laufe des Spiels alles aufgelöst und es gibt auch witzige äh, Begegnungsszenen zwischen diesen zwei Charakteren und. Interessanterweise, je nachdem, was man in dem Spiel macht, wenn man ganz spezifische Aktionen voll, also vollführt und auch bestimmte Gegenstände hat, dann ähm, läuft diese, diese Szene anders ab. Und das ist so ein typisches Kojima-Ding, ganz klar. Ja. Mega, mega witzig. Ähm, jetzt aus der, ich sag mal, aktuellen Serie, eines der, wie ich finde, Schon
0: noch schwächeren Titel. Ja. ja. Ähm, also das liegt aber nicht daran, weil das, der Titel so schlecht war. Das liegt daran, weil die anderen einfach so gut waren. So ungefähr. Nee, ich meine, weil die ich würde das schon spezifizieren. Das hat nämlich aus meiner Sicht okay. damit zu tun,
1: dass in dem Titel nicht so eine Tiefe gegeben ist. Wie in den anderen oder wie zum Beispiel in dem Nachfolger, der ja hier, äh, Spoiler, Spoiler Alert, in dieser Aufzählung auch noch mit drin ist. Und ein bisschen mehr Platz bekommen hat als nur so, na weiß ich nicht, was sind das? 7 Zentimeter? Das sind locker
0: 50 cm, Also das ist... so. Yeah.
1: Ja. <lacht> Männer und die
0: Wahrnehmung von äh, Längeneinheiten. Hm? Genau. Ein Klischee muss man hier bedienen, auf jeden Fall. Ach, bitte. <lacht> bitte nicht. Muss man
1: nicht. Ja. <lacht> genau. Ähm, nichtsdestotrotz, ein super Spiel, was viele kleine Details auch im Gameplay, in der Animation und in, in, in der Umgebung und so weiter hat, die. Menschen vielleicht nicht sofort aufgefallen sind, ja, aber die, wenn man sie dann gesehen hat oder wenn man weiß, dass sie da sind, ähm, weiß ich nicht, so, so, ein, so, ein, so ein Gefühl von, ähm, das ist, also es gibt so ein Gefühl, dass es wirklich was abgerundet ist, ja, und dass es teilweise auch seiner Zeit nicht unbedingt voraus war, aber viele Dinge gemacht hat, die wo andere überhaupt nicht dran denken. Ja, also das ist so dieser typische äh, Detail, diese Detailversessenheit von Kojima.
0: Wer neugierig ja. ist, es gibt auf YouTube ein Video, ich glaube 25 oder 20 Dinge, die dir bei Substance oder sowas nicht aufgefallen sind und lauter so Geschichten. Yeah, yeah. hm. Da ist das Hauptnah aufgeführt. Ein Beispiel davon, was mir zum Beispiel... Also nee, nicht
1: Substance, du meinst Sons of Liberty, weil das ist der Titel von Metal Gear Solid 2.
0: Okay. Was mir, äh, was mir immer noch im Gedächtnis geblieben ist, ist, das ist ein Detail von vielen. Mhm. Du hast eine Pistole, die Betäubungspfeile verschießt und du kannst sie auf die einzelnen Gliedmaßen der, der Gegner schießen mhm. und die reagieren entsprechend drauf. Wenn du sie auf die Waffenhand der Gegner schießt, dann, dann, äh, dann lassen die die Waffe fallen ja. und können damit nicht mehr schießen. Ja. Wenn du, sie, du kannst ihnen tatsächlich nacheinander die, die Beine lähmen ja. und dann fallen und das, die hin, sind aber das immer noch nicht geht auch mit richtigen
1: Bescheiden. Waffen. Du kannst ja, auch mit, kannst ja auch mit den richtigen Waffen dann so ne, die mhm. einzelnen Regionen schießen und so weiter. Ja. Also äh,
0: das ist nur so ein kleines Detail. Ich meine, da gibt es noch hunderte von Sachen mit, wenn du an einem Teil da abgebogen oder das gemacht hast. Dann ein du du Detail ist zum Beispiel,
1: wenn raus. du in der, ähm, nur kurz zum Setting gespielt, die meiste Zeit äh, auf und in einer äh, Ölplattform, Ölplattform ja, im, ich weiß nicht, Pazifik. Ölbohr-Insel, ja. ja. In also so Zweifel
0: ist immer der Pazifik. Hier im Wasser da.
1: <lacht> und Natürlich gibt es ja außen dann auch äh, ti Tiere, wie zum Beispiel die Möwen. Ja. So. Oh ja. <lacht> und man kann die Möwen natürlich erschießen, das geht auch. Man kann aber auch nach oben gucken, wenn Möwen über einen rüberfliegen und dann kacken die dir ins Gesicht. Das funktioniert. Und was auch funktioniert ist, dass du auf dem Möwencode ausrutschen kannst. Und dann, dann rutscht du einfach auf Möwencode
0: aus. Aber nicht nur du, sondern die Gegner. Ah, ja, alle, alle. Das und ist das, halt das Geile, Geile ist, du kannst dann strategisch tatsächlich dich an einen Punkt hinstellen, kannst nach oben man, rücken, Ja, könnte man. dich kacken die Möwen voll, du rennst ja. weg und dann kommt der Gegner es ist, und rutscht es ist drauf ist höchst aus. unpraktisch, aber man kann es machen, ja. Es ist, ja das, das ist ja eben genau der, der, das, nee. Ding, das Ding daran. Nee. Es, ist, es, es mag sein, dass es unpraktisch ist, aber, aber es geht. geht. Ja. Aber es ja. geht. Ja. Und das finde ich halt cool an Spielen. Über <lacht> finde ich generell an Spielen dann cool, wenn, sie irgendwie, wenn du so das Gefühl hast, okay, ich habe nicht alles gesehen. Nicht im Sinne von Ubisoft, wie nach dem Motto, ich habe jetzt äh, nicht alle Extras eingesammelt. Nee, oder nee, nee, nee. Sondern im Sinne von irgendwas versteckt dieses Spiel noch vor mir. Irgend ich ja, habe ja. irgendwie so dieses Gefühl, da steckt mehr das, dahinter. Das, das sind so, so Sachen wie, äh,
1: man kann ja, das steht sogar in der Anleitung drin. Das fand ich auch sehr interessant. Ähm, man kann Klimmzüge machen. Ja, man kann sich an Kanten runterhängen und baumeln lassen, man kann dann nach ja, links, schön, nach rechts, genau. man kann hoch, sich hochziehen, man kann sich fallen lassen, man kann aber, wenn man äh, zwei bestimmte Knöpfe im, im Wechsel immer äh, benutzt, kann man tatsächlich Klimmzüge machen und die erweitern die Ausdauer. Das hat sogar eine Auswirkung <lacht> auf das Spiel. Das ist, das ist nicht einfach nur ein nettes Gimmick, so wie, oh cool, du kannst Kimzüge machen, ne? Sondern das erweitert deine Ausdauer. Das ist total genial, ne? Richtig gut. Du alter Hund. Und was ich aber mega schade finde, das, daran musste ich sofort denken, als ich äh, den Titel gelesen habe, dass der erste Teil, der nur für die Playstation 1 und für den PC erschienen ist, ähm, dass ich glaube das ist richtig, ja, Dass äh, dieser Teil nur eine Neuauflage auf dem Nintendo Gamecube bekommen hat, nämlich unter dem Titel Twin Snakes oder The Twin Snakes. Das war 1 zu 1, der erste Teil, nur mit dem Grafikgerüst des zweiten Teils.
0: Mhm.
1: Mit äh, hier improvements of, wie heißt es hier? Äh, Quality of Life. Quality of Life improvements, genau. Ähm, was das Gameplay anbelangt. Und äh, du hattest halt zusätzlich dann noch diese Ego-Perspektive, die du nutzen konntest. Äh, also auch zum Spielen, nicht nur zum Gucken, wie im ersten Teil, sondern wirklich zum Spielen. Ähm, dass das nur auf dem Gamecube erschienen ist, weil für die Playstation 2
0: wäre es auch möglich gewesen. Hm. Aber es wurde nicht gemacht und das ist sehr schade. Aber gut. Auf Platz 8 ist dann God of War 2, sehr einfallsreich. Auf Platz 7, das jo. überspringen wir bitte. Weil nein, nein, nein. Oh God
1: of War 2, äh, oh. ja wie gesagt, noch ein Tick <lacht> besser als der erste Teil, führt die Story weiter. Ähm, grafisch auch ein bisschen aufpolierter, sehr, sehr schön. Auch wieder mega guter Soundtrack. Auf Platz 7.
0: Ich bin noch mal weg, ich lass euch mal allein.
1: Wir sind hier bei einem Spiel, was äh, das horror -Genre maßgeblich mit beeinflusst und mitgeprägt hat. Es gibt Verfilmungen, es gibt diverse andere Spiele, die mehr oder weniger gut sind. Aber allgemein hin lässt sich sagen, der zweite Teil, um den es hier geht, ist eigentlich mit der, der beste Teil der gesamten Serie. Wir reden natürlich vom stillen Hügel. <lacht> Silent Hill 2. Wir reden von Silent Hill 2. Ähm, wo erst nach, boah, ich weiß nicht, wie vielen Jahren nach Erscheinen des Spiels vom Entwickler selbst aufgelöst wurde, was eigentlich im Spiel tatsächlich passiert. Weil alles andere war immer nur irgendwie... Also die Serie ist auch dafür bekannt, dass sie diverse Enden hat. Ich glaube, alleine der zweite Teil hat fünf oder sechs verschiedene Enden. Ja, am bekanntesten und beliebtesten ist natürlich das Ende, wo gezeigt wird, dass hinter allem was passiert, ein kleiner Shiba Inu steckt mit äh, Kopfhörern, der an einer Schalltafel vor Monitoren sitzt und alles steuert, äh, was den Hauptcharakter dann natürlich zu Boden brechen lässt und äh, ja, egal. Ähm, ein bisschen an der Stanley Parable, wenn man so viel so, Ja, hat. so ein bisschen. Ähm, was macht diesen Titel so besonders? Da haben wir auch schon, oder ich habe da sehr ja häufig drüber gesprochen. Ja. Äh, okay, deswegen halte ich es auch einfach kurz. Ähm, Top Story, auch wenn sie verwirrend ist und man nicht alles sofort irgendwie ja, erfährt beziehungsweise sich äh, zusammenreimen kann. Äh, grafisch für Playstation-2-Verhältnisse auch ein richtiges Brett, weil echt zeitberechnete Schatten. <lacht> ähm, super gutes Gameplay, kein gewalttätiger Horror in dem Sinne. Es gibt gewalttätige Szenen, ähm, vielmehr passiert das alles auf, psychisch, auf psychologischer Ebene, super gut. Äh, und natürlich die ikonische Figur, oh hier steht sogar auch ikonische Schurke, interessant, mit... Pyramid Head, äh, der aber auch unter anderem Red Pyramid genannt wird, ah, weil dieser, ich sag mal, Helm, den diese, dieses Wesen trägt, so ein, so ein spitzer Eisenhelm ist, der eigentlich eher verrostet und mit Blut beklebt und was nicht alles ist, deswegen Red Pyramid. Ähm, ja, also ein absolutes Muss, mehr kann ich nicht sagen, das ist ein absolutes Muss. Das Spiel gab es auch für die Xbox, das gab es auch für den PC. Die PC-Umsetzung war der allerletzte Dreck. <lacht> Hatte Nebel gefehlt? Äh, nee, die, also der Nebel wurde äh, einfach anders dargestellt, weil sie mussten, also der, wie soll ich sagen, ähm, die. Äh, ah, Gott, jetzt ich bin schon völlig durcheinander. Nein, also die, die, ich sag mal, der, der allerletzte Dreck ist vielleicht ein bisschen zu harsch gesagt. Der allerletzte Dreck war wirklich die HD-Auflage für PlayStation 3 und für Xbox 360. Das war der allerletzte Dreck, weil die hatten den Source-Code nicht, und, beziehungsweise nur zur Hälfte. Und die mussten, das Studio, was die äh, diese HD-Auflage gemacht hat, musste quasi from Scratch neu anfangen. Oh. Und deswegen gab es da richtig viele Dinge, die nicht funktioniert haben. Teilweise gab es auch Game-Breaking-Bugs und sowas alles. Mm. Ähm, für die Xbox-Version und die also, und auch am Anfang noch für die Playstation 3-Version gab es Patches, aber die wurden dann nur für die Xbox weiterbetrieben Und die Playstation-Version hat bis heute Probleme. Deswegen nicht auf Konsole. Ähm, zocken. Die Playstation 3 war ja eh so ein Biest zu, äh, zu programmieren. Zu programmieren. Ja, ja. Ja, ja. Aber an, an dann halt von einem alten Spiel eine HD-Auflage zu machen und um die da lauffähig zu machen. Also, also man hätte, da wäre man mit einer Emulation besser gefahren. Wahrscheinlich, ja. Definitiv. Ähm, die PC-Auflage war aus meiner Sicht da deshalb der allerletzte Dreck in der Vanilla-Version, weil sie das Potenzial von einem Computer nicht ausgenutzt hat und auch man gemerkt hat, da fehlte die Liebe zum Produkt. Es gibt dafür Patches, aber was viel, 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 viel wichtiger ist, es gibt eine riesengroße, sehr liebevolle Community, auch hier wieder, die durch Zeit und Geld und Schweiß und Blut Patches und HD-Texturen, HD-Videosequenzen, also mit neuer Abtastung und so weiter, also dass die, also Abtastung in Anführungsstrichen, dass die auch auf äh, Breitbildmonitor laufen, genauso wie das Spiel. Alles passt dort, alles. Es gibt für alles eine Lösung. Ja, natürlich ist dann die, da gibt es auch extra eine, eine Webpage dafür von dieser Community. Ich glaube, die heißt äh, SH2HD, also silenthill2HD.com, ähm, wo man das alles runterladen kann. Das sind mehrere Gigabyte natürlich. Es ne? sind einfach mehrere Gigabyte, weil man ja auch die ganzen Videosequenzen und so weiter... Ähm, mit runterladen muss. Aber ach ne, da ist es. Ist das Ich glaube, das ist jetzt Enhanced Edition. Genau, das ist es. Ja, also auch die Webpage ist, hat eine sehr gute Aufmachung. Und ähm, genau, man. Also da gibt es alles Mögliche. Ja, du hast dann. Ähm,
0: ja, genau. Robert guckt sich gerade mal so äh, interaktive Screenshots an. Also ich sehe an. zum Beispiel, äh, die Schatten haben in der Vanilla-Version waren eher so... Harte ja, Kanten. Harte Kanten ja, ja, ja. und äh, vor allem so ganz schlecht transluzent. Also es sieht aus wirklich wie schlecht drüber gemalt. Hm. Und in der Enhanced Edition ähm, sehen die richtig voluminös aus. Also ja. sie sehen wirklich wie Schatten aus mit so weichen Genau, Weichzeichner quasi drauf ne? und solche Sachen. Und ja. äh, sowas dann gibt es hier, was ist hier, ähm ja, ja genau, die, die, die Beleuchtung
1: zum Beispiel, ja, die Texturen. Genau. Also das, das Spiel lebt ja von der Beleuchtung, ne, und das wurde auf jeden Fall angepasst. Hier auf den Screenshots, was man nicht sieht, sind die HD-Texturen, aber sowas gibt es auch, wenn man es denn möchte. Und, ähm, was nicht verändert wurde, was auch okay so ist, sind die Modelle von den, äh, von den Charakteren, ne man hat hier noch so Dinge wie äh, Tiefen und und so weiter und so fort. Ne? Also die, die Liste ist lang. Ja? Und es gibt, es sind natürlich vieles ist Geschmackssache. Es gibt Dinge, die sind nicht so gut geworden, oder die mag, mag man nicht, ähm, oder mögen manche nicht. Aber was auch, ähm, ich glaube, was möglich ist, dass du auswählen kannst, welche Verbesserungen du installierst. Und das ist halt das Gute. Aber wie gesagt, das geht nur für die PC-Version. Es ist nicht möglich, das ähm, auf, die, auf die Konsole zu ziehen. Ne? Das, das geht einfach nicht, leider. Aber das Original Silent Hill 2 für die PlayStation 2, ob nun im Directors Cut oder im normalen Version, absolute tausendprozentige Kauf- und Spielempfehlung. Dann kommen wir zu Platz 6, zu Final Fantasy X oder <lacht> 10 dieses Spiel, warte mal, war das schon der Teil, der geteilt wurde? Ich glaube ja, das war, wir hatten letztens auch schon darüber gesprochen, die Aufteilung von Final Fantasy Spielen ab, ich weiß nicht, ab welcher Version, wo es dann X1 und X2 und äh, also 101 1 und 102 2 und 111 1 und 11.2 ähm, erschließt sich mir noch nicht so ganz, aber okay. Ähm, an sich, ja, solides Final Fantasy Spiel, ganz klar, gibt es eigentlich nicht viel drüber zu sagen, aus meiner Sicht. Dann kommen wir...
0: Du musst, Deutest du darauf, weil
1: du was sagen willst? Oder?
0: Nein, nein, ich deute darauf, weil du gerade, ich weiß, weiß nicht, ich wollte nur vorsichtshalber gesagt haben, dass sechs und dann 5. Und ich, dann, ich weiß, ich, aber ich kann ja trotzdem vorausschauen und lesen, ja, Kreuzlesen, <lacht>
1: verstehst du? Kreuzlesen.
0: Nein, aber das ist endlich mal ein Titel, der auch zum äh, also Nachdenken nicht, anregt. Der auch vor allem für, auch für den PC noch mit entstanden ist, vor allem der, der es, den es ursprünglich auf dem, äh, nur auf dem PC gab. Zumindest von der Serie her gab es ursprünglich nur für den PC und dann gab es natürlich auch für Konsolen. Aber hier geht es um äh, San Andreas, also Grand Theft Auto San Andreas, tatsächlich. Äh, ich glaube, dass äh, GTA mit, dem damals größt, mit der damals größten Spielerwelt, weil es war mhm. nicht nur San Andreas, sondern du hattest nochmal zwei Außenstädte und so weiter... Und da hat sich die Gigantomanie von von GTA, dem sich GTA dann irgendwann untergeordnet hat, auch schon zugeschlagen. Also man konnte seinen Helden trainieren tatsächlich, mhm. oder ähm, wie ein Spiel, CJ, ne? Der CJ den man ja. spielt, man, CJ konnte ihn, Fool. man konnte ihn trainieren, man <lacht> konnte ihn aber auch fett fressen, wenn man wollte. Alles war möglich. Äh, es hat auch so einen kleinen, dann äh, so <lacht> also, nicht einen Spielfehler, hätte ich jetzt fast gesagt, aber so ein, so ein Ding. So ein, typisches, so ein typisches Ding, wo du dich fragst, was, was habt ihr euch dabei, dabei gedacht? Es gibt eine Mission im Spiel, für die man schwimmen muss. Eine einzige, die spielt, die Spielentscheidende ist, wo man schwimmen muss. Ansonsten kann man es vermeiden, aber in dieser einen muss man schwimmen. Schwimmen kann man trainieren. Das, das geht schon. Das ist in Ordnung. Mhm. Das Problem ist, man braucht diese Fertigkeit nur dann und auch nur dieses eine Mal. Und dann war es ja. das. Das heißt, wenn man bis dahin nicht geschwommen ist nicht und so weiter. Das ist nicht ganz. Wenn du das Spiel auf 100% spielen willst, dann musst du auch Schwimmen nutzen. Gut, wenn casual, du es Casual durchspielst zum Beispiel, dann, ja. dann vielleicht ja, dann nicht unbedingt. Da. Und dann halt nur da. So, das heißt, du hast dann dir bleibt dann wirklich nichts anderes übrig, als dann vor der Mission dann erstmal eine halbe Stunde im, <lacht> im Kanal rumzuschwimmen. Ja, aber das fällt ja nicht schwer. Ne? Bist du dann, sag ich mal, deine Schwimm um deine Schwimmfertigkeiten einfach mhm. mal zu erweitern. Das ist so ein bisschen wie bei, ich weiß nicht, bei welchem Spiel das nochmal, Ravenheart oder so ähnlich hieß das, ich, ich kenne den Titel nicht mehr so genau, wir müssen mal nachgucken. Es gab so ein älteres, äh, für DOS glaube ich sogar noch, so ein, so ein äh, Diablo-ähnliches Rollenspiel, ah, okay. mhm. ähm, wo du sozusagen, wo so ein ähnlich, ähnliches Problem war, und zwar es gab im Spiel einen einzigen Faustkampf zu bestreiten gegen einen mhm. Gegner im Ring. Ja. Äh, ja, und wenn du deinen Helden nicht partout drauf trainiert hast, dann ja Pech, dann... Äh, Mockst dich ja. halt ab. Und das heißt, du musst dann erstmal so eine Stunde rumgehen. Und das, das Dumme ist, das Grinding für, für Fertigkeiten dauert halt länger. ja naja. Das heißt, du hast dann mal schön naja. die nächste Stunde damit verbracht, Monster mit deinen Fäusten niederzuknüppeln, damit du stark genug ja. wirst, um dieses eine Mal den Kampf zu gewinnen, was du danach nie wieder brauchst. Also, weil mit Fäusten kämpfen ergibt in im Spiel zum Beispiel keinen Sinn. Also, mhm. denn du bist immer mit Schwert oder sonst was unterwegs. Du benutzt nie deine Fäuste. Es, es sei denn, du bist Hardcore. Es gibt bestimmt irgendwo einen Speedrunner, der gesagt hat, hier Fists Only oder Wie, Speedrunner, ja. einfach so Leute, die sagen so pff, ist mir zu einfach, ich spiele das mit Fäusten. Das sind dann die, dieselben Leute, die dann auch Tomb Raider durchspielen. Uh, no Loads, No mats, Pistols Only und... Uh, das sind die Leute, die weiß nur ich nicht, mit den Füßen. Sky, Skyrim als Pazifist spielen. Ja, oder die Doom als Pazifist spielen. Ja, genau. ja, Doom Pazifist. Was ist ja übrigens geht. Ja, ja, geht. Was ist was geht. Ja geht. Was ja übrigens geht. Also der reine Wahnsinn. Also ein, ein Mördertitel für, also für, für die Playstation 2 sowieso. Ja. Aber als Titel an und für sich vor allem. Weil da und
1: gerade auf dem PC sehr, sehr große Modding-Community, also GTA ja schon, oh, ja. schon seit, mindestens seit dem dritten Teil schon immer. Also was man, was die Leute da selbst, also man konnte ja auch selbst Dinge teilweise schon ganz einfach machen, ohne groß Kenntnisse von irgendwas zu haben.
0: Da ging es ja noch, das, da ging ja noch. Mit GTA 4 wurde es dann ein bisschen
1: schwieriger. Ja, da gibt es auch Haufen Zeug, also da gibt es ja alles. GTA 4, Logo, da kannst du so viel Scheiß machen.
0: Okay, jetzt, hat das, jetzt hast du mich überrascht. Da
1: gibt es okay. äh, auch so von irgendwelchen modern geschriebene Injectors, wo du dann einfach drag and drop, da kannst du neue Autos hinzufügen und sowas. Manchmal, es gibt Sachen, da musst du äh, bestehende Dinge überschreiben, ja, aber wenn du die halt kopierst, dann kannst du sie auch wieder rückgängig machen. Okay. Also es gibt alles Mögliche. Und hier ist es, also... Klar, das ist so ein typischer Fall wieder von Modded Till It Breaks. Also wenn du irgendwas modden kannst, wenn wenn die Leute, wenn du den Leuten die Möglichkeit gibst oder, sage ich mal, die eine Möglichkeit finden. Oh mein Gott. Aber wie du schon sagst, ne? bist da das Größte. Auch grafisch richtig, richtig geil. Ja? Also was es da an, an Wettereffekten und an Weitsicht gab. Und also auch so die Umgebung, wie die Menschen reagieren. Ne? Du hast, ähm, ich weiß nicht, gab es da Tiere in der Wildnis? Das, ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Das erste richtige GTA, wo es wirklich Tiere gab, es der fünfte Teil, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber äh, ganz cool auch äh, die Synchronsprecher äh, in, in dem Fall. Der, Gott, wie heißt der Bulle? Ich weiß gerade nicht mehr. Aber der eine schwarze Bulle wird gesprochen von Samuel L. Jackson.
0: Oh ja. Richtig, richtig <lacht> geil.
1: Ja. Ähm, ich dachte mir immer, also als ich das Spiel gespielt habe, dachte ich mir so, die, die Stimme, die kenne ich doch, die kenne ich doch. Und dann habe ich irgendwann äh, in, den, in den Credits dann irgendwann mal gelesen, als das Spiel vorbei war, als ich, also die Story zumindest, dass das Samuel A. Jackson war, ja. Und wie, wie du schon gesagt hast, ne? also es gibt, ähm, hier, hier wird es beschrieben als äh, RPG-Light-Elemente, ne? also du kannst deinen Charakter trainieren oder halt eben auch nicht. Du kannst ähm, auch Schießtechniken und so weiter trainieren. Ne? Du kannst dich tätowieren. Du kannst verschiedene Haar- und Bartstyles machen. ja äh, Du kannst deinen Charakter einkleiden. Du also musst Klamotten kaufen und solche Dinge. Ne? Ähm, der Humor kommt hier auch nicht zu kurz. ja Der kommt wirklich nicht zu kurz. Also wenn du zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, ob das in der, in, im ersten Bereich schon war, doch, ja wenn du da bei den bei der Polizeiwache in die Duschen gehst, du kannst da einfach durchgehen, was auch irgendwie komisch ist, dann findest du da halt ein Dildo, ja, also als Waffe, mit dem du auch Leute schlagen kannst, ne. Also das ist, das ist schon ziemlich schon Aber auch hier, wie in wie die anderen Teile davor auch schon in Deutschland nur in einer zensierten Version erschienen, beim dritten Teil konntest du zumindest noch per Codeeingabe äh, und dem Umstellen auf die englische Sprache das Spiel komplett unzensiert machen. Abweis City ging das schon nicht mehr. Hm. Ja, ähm, von daher entweder die PC-Version modden oder für PC und Konsole jeweils die unzensierte Version kaufen. Hm. Ähm, aber mittlerweile, ich glaube, seit dem vierten Teil ist das alles kein Problem mehr gewesen. Da war das dann alles wurscht. Hm. Ja. Was sagen wir denn zu Platz 4? Platz 4 sagen nee. wir Hooray, du bekommst eine Neuauflage. Le Resident Le Evil. Äh, die, 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 die böse Residenz 4. Ja. <lacht> Oder wie man sagt Resident Evil 4. das <lacht> ja. ähm, Survival Horror, ja. Nette Anspielung. <lacht> Ja, wer Resident Evil nicht kennt, Pech gehabt. Wir gehen jetzt nicht drauf ein, was <lacht> das ist. <lacht> Nein, äh, ja, also. Was gab es neues, im was, gab's denn neues im was, was es Neues gab? Ja. Einen anderen Virus. Ich Den Las Plagas-Virus. Oh ja. Yeah. Was? was eigentlich ja auch nur. Ähm, warte mal, was heißt das? Jetzt ist mir gerade die. Las Plagas? Das, jetzt ist mir gerade entfallen. Die Plage? Genau. <lacht> ja okay. ja. Ähm, Diesmal angesiedelt in einem vermeintlich spanischen, äh, in einer spanischen Region. Mhm. Ähm, Story: Die Tochter des Präsidenten ist irgendwie verschwunden, blakex und du musst sie als Leon S. Kennedy retten. So. Und ja, das, also das Spiel baut sich auch graduell auf, so wie alle anderen Resident-Evil-Teile, oder Hauptteile zumindest. Ähm, neu in diesem Teil ist gewesen die Verfolgungsperspektive. Ja? Du hast die Third-Person-Perspektive, die permanent an Leons Schulter klebt. <lacht> ähm, es ist das bis dato, und ich, also ich rede jetzt von dem ersten bis zum vierten Teil und den diversen Nebenablegern, die es vielleicht gab, das Actionreichste, ja, also sie haben eine neue Richtung eingeschlagen, sie haben ein bisschen mehr Action reingebracht, was einige am Anfang irritiert, verwundert oder sogar sauer gemacht hat, ja, weil sie dachten, so, ich will aber mein normales Resident Evil, ich möchte langsam laufen und ich möchte Suspense und Horror und Terror hat man hier aber auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene, dadurch, dass es natürlich ein bisschen actionlastiger ist, gibt es Szenen, die auch ein bisschen schneller ablaufen und äh, demzufolge auch Gegner, die äh, ja, andere Möglichkeiten haben, dir das Leben zur Hölle zu machen. Und auch hier, das habe ich auch erst ein paar Jahre später erfahren, ähm, aber immer schon vermutet, also das, das Detailreichtum ist auch extrem gut. Dass äh, Man fängt das Spiel an in einem, äh, ja, in so einem bäuerlichen Dorf. Ja? Also, es ist ein ganz kleines Dorf und ähm, die Menschen, in Anführungsstrichen die Menschen, die da leben, ja, die jetzt schon lange keine Menschen mehr sind, ähm, die, reden, mh, die reden Spanisch und äh, die rufen auch zwischendurch. Also, wenn du mit denen interagierst, äh, beziehungsweise, was heißt interagieren? wenn äh, du im Kampfmodus bist, sagen wir es mal so und du von zig Millionen von denen umzingelt wirst, manchmal kommen die halt auch von links und rechts, ne? man weiß es nicht, ähm, dann rufen die sich gegenseitig auch was zu oder auch dem Hauptcharakter und wenn man kein Spanisch kann, dann denkt man sich, ah, okay, okay. Äh, wenn man Spanisch kann, dann ist es aber sogar sehr hilfreich, weil dann merkt man nämlich, wenn von hinten welche kommen, weil die rufen dann so Sachen wie äh, flankiert ihn oder von hinten und sowas, ja. Das heißt, ähm, da, da habe ich, weiß ich nicht, vor ein, zwei Jahren ein Reddit Post gelesen von jemandem, der das mal geteilt hat, der gesagt hat: Hier, äh, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt wusstet, aber äh, die, die sagen tatsächlich nützliche Dinge. Alla ja. derecho! Von ja, rechts. Irgendwie so, ja. Also, das, das ist tatsächlich sehr witzig. Und ähm, auch hier ist es halt, das ist das Geile. Du kannst äh, aufgrund dieser neuen Action-Komponente, du kannst ich sag mal Wurfgeschosse, also wenn die so ihre, ihre Hacken und Beile und ihre Haken nach dir werfen und sicheln, die kannst du aus der Luft schießen, ja, oder mit ja, einem Messer ja. so zack, ja. Aber auch wieder, ne? Resident Evil und Messer, gibt's zig Speedruns, wo du Leute hast, die nur mit dem Messer durch die Gegend laufen. Dieses Spiel hatte dann auch den sogenannten Mercenary-Modus, da bin ich jetzt nicht sicher, ob das bei den anderen Teilen so ähnlich auch schon gab. Wo du dann auch, abgesehen vom Hauptcharakter, andere äh, Figuren spielen kannst, die alle ihre Special-Moves haben und diverse Spezialwaffen, wo du halt in einer bestimmten Zeit so viele Gegner wie möglich töten musst, äh, um so viele Punkte wie möglich zu erlangen. Ähm, grafisch ja, voll okay für die Playstation 2. Ähm, hätte vielleicht mehr oder weniger noch ein bisschen, also er hätte noch ein bisschen mehr rausholen können, definitiv. Aber ich glaube, wahrscheinlich... Man Brauch muss ja auch Balanc Balancing-mäßig für die Performance. Ne? Das, was es geliefert hat, top. Auch hier gibt es eine HD-Auflage für nicht nur die Playstation, sondern auch für andere Konsolen. Ähm, auch seinerzeit ist das Spiel nicht nur für die Playstation 2 erschienen. Ähm, aber ja, äh, viel wichtiger ist, für die PC-Version gibt es, genau wie bei Silent Hill 2, auch hier ein äh, HD-Projekt, auch von einer ganz geilen Community, wo das exakt genauso ist. Ja, du kannst alles Mögliche an dem Ding tweaken und modden und also nicht modden, aber äh, aufpushen. Du hast wirklich, also mittlerweile gibt es sogar äh, 8K-Texturen, also teilweise sinnlos, weil ja, ähm, es gibt äh, 180p Videosequenzen, die komplett von der Pika auf neu überarbeitet wurden. 1080. 1080, ja. Tausend, weil du 180 gesagt hast. 180p, ja, für <lacht> die kleinsten Bildschirme der Welt. Nein, äh, 1080p, sorry. Ähm, die dann wirklich komplett neu überarbeitet wurden. Dass, also die, du hast dann so, so scharf, hatte man die noch nie gesehen, quasi dann, ja die, die Videosequenzen. Also richtig genial. Äh, Tonanpassungen, alles Mögliche gibt es. Ne? Und natürlich wurden auch die äh, Gamerinnen bedacht, die nur mit Controller zocken, weil das ist ein Spiel, das, das, das musst du eigentlich mit Controller spielen. Ne? Du kannst zwar theoretisch mit Maus und Tastatur machen, aber das ist ein Krampf eigentlich nur. Das ist wirklich ein Krampf. Also Controller ist besser. Du kannst dann also auch auf dieser PC-Version natürlich die jeweiligen Button-Prompts von dem Controller, den du nutzt, also Xbox oder Playstation, je nachdem worauf du geeicht bist oder egal, was du willst, kannst du mit äh, einspeisen und dann werden die halt im richtigen Moment gezeigt und so weiter. Ne? So, und... <lacht> Was ich am Anfang gesagt habe, äh, juhu, eine Neuauflage, damit meinte ich nicht diese HD-Auflagen, sondern, wie wir alle wissen, oder hoffentlich wissen wir das aber, Jetzt wissen äh, Capcom hat ja äh, nicht nur das Resident Evil Franchise neu aufgelegt, mit Ego-Perspektive und so weiter, äh, oh. sondern auch Klassiker wie den zweiten Teil und den dritten Teil komplett, Remake gemacht, also Remake. Ne? Und der vierte Teil ist jetzt tatsächlich der Nächste, der kommt. Ähm, warum der erste nicht, weiß ich nicht, aber da gab es ja jetzt auch schon mehrere HD-Reboots und Reauflagen, was auch immer. Nur kein Remake. Aber der vierte Teil ist der Nächste und da sind sie jetzt alle am Murmeln und Munkeln, dass das vielleicht auch in die Ego-Perspektive versetzt wird. Ja, also die Remakes vom zweiten und vom dritten Teil waren ja schon anders, weil da hattest du dann diese, ähm, diese Verfolgerperspektive, die es seit dem vierten Teil gibt. Ähm, du konntest aber dann auch mit Mods oder also mit Freispielen so diese festen Kamerawinkel auswählen, das ging auch. Ähm, und jetzt munkeln sie halt, dass der vierte Teil aber in die Ego-Perspektive verschifft wird. Und wenn die das machen dann bin ich mega gespannt, wie das wird, weil das, also das, huh. also ist auch einer meiner Lieblingsteile aus der gesamten Serie, also den habe ich auf der Playstation auch rauf und runter gespielt, ja, also auch die HD-Version für die Playstation 4, weil steuert sich ja genauso, ist eigentlich exakt eins zu eins dasselbe Spielerlebnis,
0: nur halt ein bisschen crisper. Ah, wir sind gespannt. Wir sind echt gespannt. Bei der Sprache muss ich so ein bisschen an Max Payne 3 denken. Da bist du ja auch in Brasilien unterwegs Ach so, ja. und sprichst die Sprache nicht. Ja. Und das heißt, es wurde auch nicht übersetzt. Also du bist, das Spiel das, versetzt dich in dieselbe Lage wie ja. Max. Und der das find Nicht finde ich so gut. Der nichts um sich herum versteht ich, und sich quasi ja? zusammenbasteln muss aus der Betonung und so weiter. Also, ich finde das so gut, es gibt doch auch... Ähm, wenn jemand Brasilisch, Port Portugiesisch spricht, dann... Ja, äh, also dann das, das Brasilianische, Portugiesisch, dann ja. ja. Aber das wären die wenigsten wahrscheinlich, die, die äh, das Ding gekauft ja, haben. Wahrscheinlich, ja. Ähm, nicht, um, nicht zuletzt dessen, weil Brasilien auch eine ziemlich, harsches, äh, Zoll, ähm, eine ziemlich harsche Zollgebühr hat oder mhm. ähm, Importgebühr hat, die es ja. für jegliches Studio außerhalb von Brasilien nicht unmöglich, aber unrentabel macht, dort ja. äh, Spiele hinzuverkaufen was dazu führen sollte, dass die äh, ihre eigenen äh, Produkte sozusagen stärken, was aber dazu geführt hat, dass sie quasi komplett abgeschnitten sind ja. von allen anderen und so Also was das
1: angeht, ja. Aber es gibt ja auch äh, diverse Länder, die von bestimmten Shops nicht beliefert werden. Ja? Weil zum Beispiel einfach, würde sich dann denken, naja, wenn wir dahin liefern, dann ist die Zolleinfuhrgebühr so hoch, dass es dann das Dreifache vom Produktpreis zusätzlich obendrauf zum Produkt. Was, was, was bringt uns das? Es tut uns leid für die Menschen, aber hey, ich meine, gerade auch in so, in so einem Land ist es ja so, dass vielleicht auch viele Menschen noch nicht mal die, die finanziellen Möglichkeiten hätten, um das zu kaufen ja? und wenn sie dann noch, äh
0: schlimm. Auf jeden Fall bei Max Payne 3 war es eben genauso, dass du nicht mitgekriegt hast, was da los ist, sondern ja. dass du anhand der Betonung entlanghangeln musstest. Was meint die denn jetzt eigentlich? Ja, und du kommst ja teilweise vor, so nach dem Motto, das ist so richtig richtig schöne, schöne Anti-Held-Situation. Du hältst ihm an die Knarre an den Schädel, verstehst nicht, was ja. der sagt, sondern schreist den nur auf deine eigenen Sprache an und so weiter, weil du sonst nichts ja. machen kannst. Ne? Und hoffst, dass der andere begreift, was du von ihm willst, ja. so ungefähr. Ne? Es ist so eine... So eine herrlich abstruse Situation von wo du weißt dass das nicht richtig ist was du machst du aber dir aber gewahr ist dass es die einzige Möglichkeit ist dann wenn du es nicht hm. tust dann bist du der Gearscht und so weiter also es ist ein aber das, da, es gibt in dem Spiel kann Prinzipiell
1: finde ich das gut in, ich finde das super in, wenn du das in Spielen
0: hast dass die
1: also anders hingegen bei Filmen zum Beispiel da ja. würde mich das stören aber oder da stört es mich aber bei so Spielen wenn du wirklich in diesem Szenario bist du bist in in, in, weiß ich nicht, in einem, in einem Land, äh, wo dein Hauptcharakter nicht herkommt und alle würden Englisch sprechen, wenn das nicht die Muttersprache wäre, wäre komisch, äh, wenn sie aber ihre Muttersprache sprechen und dann ist es aber übersetzt, dann ist es auch irgendwie, okay, wenn es notwendig ist, ja, wenn du halt nicht durch andere Mittel erfahren kannst, was da vor sich geht oder so, ne? aber wenn du wirklich in so einem Szenario bist, wie zum Beispiel beim x 3 oder keine Ahnung, dann, dann ist es wirklich von Vorteil, wenn du eben nicht verstehst, was da los ist. Ja, weil dich das nochmal in eine ganz andere Situation wirft, weil sonst wäre die spielende Person ja fast allwissend, also du würdest alles verstehen und du wirst vielleicht nicht so vorsichtig, wenn es das Spiel zum Beispiel erfordert. Dann, ja. Jetzt kommen wir zu der 5-Stunden-Folge <lacht> von... Uh, Paul goes solo Nein, wir haben jetzt Metal
0: Gear Solid 3 da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ja. Ähm zu dem Teil kann ich gar nichts sagen. <lacht> Sorry, weil der nämlich Konsolenexklusiv war und ich den deswegen nicht. Ich habe nur den Speedrun gesehen von dem einen Typen, der das gespielt hat. Also ich weiß ungefähr, na nicht worum es da geht, aber was es bedeutet, also die, Metal Gear Solid, Solid 3, 3 zu spielen. Metal Eater. Ja. Snake Eater zu spielen. Mhm. Äh, ich weiß noch, dass es zum Schluss eine sehr coole Szene gab, weil äh, der Speedrunner, die versammelte, ich glaube, die saßen ja alle dahin. Also es, es gibt so das Schöne ist bei der Speedrun, gerade bei GDC, mhm. bei der großen GDQ, gerade bei der großen ja. GDQ, gibt es. Immer wieder. Immer wieder, immer wieder. immer wieder. Das ist so. <lacht> ja. Gerade bei der GDQ gibt es halt immer so Spiele, wo alle Speedrunner zugucken. Ja? Also das ist mal bei Super Mario-Titeln ist das so. Das ist bei, ich glaube, Punch-Out mittlerweile so, Zelda ist es immer so ja. und in dem Fall war es auch so, also wo immer Metal, Gears, Metal Gear Solid draufsteht, dann kannst mhm. du darauf wetten, dass der Saal hinter denen komplett Failed gefüllt ist, it, ja. bis oben hin. Und das Coole war, es gab bei diesem Spiel am Schluss so eine Szene, wo nach dieser bestimmten Szene, die am Schluss passiert, meinte er, um, uh, I want you all to pay uh, respect to uh, the founder of uh, Fox irgendwas ne? und mhm. dann salutiert oh. er und Hintergrund, alle machen mit, das sieht so geil aus. <lacht> und er hat gesagt, ich musste das meiner Frau versprechen, weil ansonsten tötet sie mich, wenn ich zurückkomme. Oh, wow. Das war großartig. Genauso großartig ist das Spiel auch an sich. <lacht> <lacht> uh. Das Knacken, was ihr jetzt hört, ist der Sitz, in den ich mich zurücklehne, weil ich weiß, ich kann jetzt Paul reden lassen, erstmal die nächsten drei Stunden. <lacht> ähm, ich werde es kurz halten, vielleicht nur zweieinhalb. Ähm, ja, Der dritte
1: Teil <lacht> hat also, ich weiß nicht, das, 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 ist so ein, das ist so ein Riesending. Das ist ein Riesending? Fertig. Das war's. <lacht> ähm, also, er hat eigentlich nicht nur sehr viel, sondern eigentlich alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Ähm, er hat eine neue Perspektive, mit reingebracht, also jetzt äh, nicht storytechnisch, das ist wieder was anderes, aber ähm, Steuerungstechnisch auch ein bisschen. Ähm, er hat ein, eine Mechanik mit reingebracht, die besser nicht hätte umsetzbar sein können. Und zwar, ähm, das hat auch ein bisschen was mit der mit der Story zu tun und mit dem Setting. Man ist im Prinzip wieder auf einer Solo-Mission, habe ich jetzt gedacht. Äh, in einem Boah, ich glaube, das ist Russ ja, es ist Russland. Es, ist, ähm, es spielt zu Zeiten des Kalten Kriegs. Ähm, die Metal Gear äh, ist wieder on the rise. Ja. wir werden verschiedene politische Dinge abgehandelt, werden verschiedene ähm, Experimente behandelt und so weiter und so fort. Und du bist wieder als äh, Snake mit drin und musst, äh, Naked Snake, sorry, und musst ähm, natürlich die Welt retten und das Böse verändern, bla. So, das heißt, äh, Russland ist ein großes Land und deckt auch einige äh, Biotope ab. Und äh, je nachdem, wo man sich da befindet, muss man natürlich auch bei so einer Stealth-Mission, auf der man nicht erkannt werden darf, äh, dementsprechend getan sein. Ne? So, wenn man sich jetzt an Metal Gear 1 und 2 zurückerinnert, erinnert, es gibt nur diese eine Uniform, die man trägt, diesen Stealth-Anzug oder diesen normalen Anzug und äh, das Stirnband und das war's. Ja. Hier ist es ein bisschen anders. Hier wurde nämlich eine Camouflage-Feature äh, ein Camouflage äh, oder Mechanik ist es ja, ist kein Feature, eine Mechanik eingebaut. Ähm, die sich zusammensetzt aus der Gesichtstarnung und der Körpertarnung. Ne? Körpertarnung, ganz klar, Uniform ne? und Gesichtstarnung, Schminke. Und man kann diverse freispielen, man kann diverse finden, man, kann, äh, man konnte zumindest in verschiedenen Ländern auf der Erde, je nachdem, ob man das Spiel vorbestellt hat oder ob man das in einer bestimmten Version gekauft hat, konnte man von einer Disk oder aus dem Internet, wenn man das dann hatte für die PlayStation 2, bestimmte Muster runterladen, die größtenteils eigentlich eher ein bisschen, naja, witzig waren und nicht wirklich einen, einen Zweck hatten. Aber äh, es gab auch einige, die ein bisschen was gebracht haben. Ja, äh, die Bossgegner, es gab ziemlich viele verschiedene Bossgegner, die alle nach, na, ich weiß nicht, ähm, nach, nach bestimmten Fähigkeiten mehr oder weniger benannt waren, die aber auch bestimmte ähm, Gefühle, sage ich mal, verkörpert haben. Ja, the Sorrow zum Beispiel, The Fear, ähm, solche Sachen. Und natürlich in bester Kojima-Manier gab es für viele von diesen Bossgegnern äh, mehrere Methoden, um diese umzubringen. Es gab sogar die Möglichkeit, Bosskämpfe komplett zu umgehen. Indem man den Charakter in einer Szene vorher einfach umgebracht hat, so und dann hatte man einen kompletten Bosskampf weniger. Ja. ich glaube, der mit den meisten Möglichkeiten oder ich glaub, war das nur der eine mit den meisten Möglichkeiten war The End. Das ist ein alter Scharfschütze, der mit einem äh, Mosin Nagant äh, das ist das Gewehr, ja, von dem wir hier reden. Ein ziemlich altes sowjetisches
0: Zweiter-Weltkriegsgewehr, ja. tatsächlich.
1: Ähm, der mit diesem Gewehr äh, alles und jeden quasi fertig gemacht hat. Witzigerweise ließ vorher nichts darauf deuten, dass dieser Typ so gefährlich ist, weil er wird nämlich hinter ein in einem Rollstuhl durch die Gegend gefahren. Hm. Ja? Und <lacht> da kommen wir wieder zu diesem Detailreichtum. Ähm, ich spoilere jetzt einfach mal, weil das so genial ist. Uh, man kann in einer Szene, in einer nach einer Videosequenz, die boah, ich weiß nicht noch im ersten Drittel ist das glaube ich, uh, oder sogar ersten Viertel des Spiels, uh, Drittel wäre da in dem Fall zu hoch gegriffen, weil das Spiel ist ja auch sehr umfangreich, uh, kann man nach dieser Videosequenz mit einem schnell gut gesetzten und gezielten Schuss uh, den, keine Ahnung warum das funktioniert, den Rollstuhl von diesem uh, Gegner, von diesem Mann zum explodieren bringen, ja. er fliegt also in die Luft, Breaking Bad, lässt grüßen. Äh, aber nicht ohne noch eine kleine Rache zu haben und das ist auch wieder so ein geiler witziger Moment äh, von Kojima, d diese Szene spielt sich sehr weit weg von dir ab, aber eines der Räder vom Rollstuhl fliegt durch die Explosion unweigerlich, egal wohin du gehst, auf deinen Kopf und versucht, verursacht ein bisschen Schaden. <lacht> Das ist so genial. ne? Also du müsstest theoretisch, um da hinzukommen, irgendwie über einen Baum klettern und dann noch äh, über einen umgefallenen Baum und dann durch, ein, durch Wasser schwimmen. Aber die, dieses Areal ist nicht betretbar quasi. Also du kommst da nicht durch. Du siehst nur, was da passiert. Und wenn du dann diesen Schuss landest, du musst so einen Tank hinten an dem Rottstück, warum auch immer, vielleicht einen Sauerstofftank, ich weiß es nicht. Spiellogik. ja, ne? ja Dann explodiert der und dann landet dieses Rad auf dir und dann ist der Bosskampf mit diesem Charakter natürlich weg, den gibt es nicht mehr. Ne? Das heißt aber, du kriegst auch nicht seine Tarnuniform, man kann von jedem Bossgegner, kann man, wenn man ihn auf eine bestimmte Art und Weise äh, fertig macht, bekommt man dessen Uniform. Ne? Und es gibt dann auch die Möglichkeit, glaube ich, dann bestimmte Waffen zu bekommen, je nachdem was man macht. Ja? Und ähm, Das geht dann nicht mehr. Was aber auch noch geht, Deswegen, ist also The End ist wirklich der Endgegner oder einer der, der Bossgegner mit den geilsten Varianten. Man kann ihn auch durch Alter sterben lassen, weil er ist schon ein sehr, sehr alter Mensch, ein sehr, sehr alter Charakter, der aber super fit ist, sich sehr gut tarnen kann und der auch ein Auge hat, was er quasi, der braucht eigentlich kein Ziel Zielfernrohr. der hat so ein Auge, das ploppt manchmal so aus, aus, dem, aus, dem, aus der Augenhöhle, ja. ähm, und dann kann der da wie so ein Chameleon in alle Richtungen gucken. Egal. Bisschen wie Garrett in Dark Project. Ja. ne ja. Und wenn du das Spiel in dem Kampf speicherst, also während des Kampfes, und das ist ein Kampf, der kann sehr lange dauern und der erstreckt sich über ein riesiges Areal. Pfeift er halt dich zusammen mit, ey, bist du schon müde oder was? Oder? Nee, das nicht. Aber wenn du das dann speicherst, und dann für, ich glaube, drei Tage stehen lässt, dann läuft ja die interne Uhr der Playstation weiter. Und wenn du die Konsole anmachst, dann, kommst, dann, dann kannst du den Charakter finden an einer Stelle. Und wenn du dich an ihn ranschleichst, gibt es eine kurze Videosequenz, in, in der du siehst, wie Naked Snake auf den Charakter zugeht und ihn dann so bedroht und sagt so: Hey, Hands up irgendwie oder so. Und dann passiert nichts. Und dann tippt er ihm mit dem Fuß so an und dann drehst du ihn um, er ist einfach gestorben. Er ist an der Altersschwäche gestorben. Ist das geil. Und das ist eine von zig Möglichkeiten, wie du den fertig machen kannst. Also, ja, jetzt habe ich mich daran aufgehängt, aber es gibt so viele Dinge in dem Spiel. Du bist viel im Dschungel unterwegs, du kannst vergiftet werden, du kannst hungrig sein. Ähm, du kannst. Äh, es gibt Es gibt ein Level, wo du äh, tief in, in eine Höhle stürzt und dann ist alles dunkel, du siehst gar nichts, es gibt keine Möglichkeit, du hast keine Lampe, du hast kein Nachtse geht nichts. Du musst dich da zurechtfinden. Auch hier nettes Detail. Wartet zehn Minuten, dann könnt ihr was sehen, weil wie das menschliche Auge funktioniert. Oh. Du gleicht das, Ach, das menschliche das Auge gleicht sich der Umgebung an und wenn du lange in der Dunkelheit bist, dann Ey. nimmst du irgendwann mehr Licht wahr und so funktioniert das da auch.
0: Krasser Scheiß. Also das
1: ist wirklich, was Detail angeht, ist dieses Spiel der Burner. Ja, ähm, grafisch exzellent, Story exzellent, Gameplay exzellent. Ähm, da lasse ich auch nichts an mich rankommen. Ne? Du, du musst Verwundung, die du hast, behandeln. Sonst wirst du immer schwächer und stirbst irgendwann. Ne? Du, du, musst hier, essen, wie du, du musst essen. Genau, du musst Genau, ne? du musst essen und trinken. Wie du hier siehst, du hast hier so eine Röntgenansicht. Ne? Ja. Du kannst dir alles, was dir passiert, kannst du in einem Medical Log kannst du nachlesen. Und aber nur in dieser, in dieser äh, äh, Ansicht. Und du kannst alles Mögliche, alle möglichen Charaktere kannst du mhm. mit diesen äh, Dings hier betrachten. Und dann kannst du dir angucken, was die mal hatten. Also auch ein Gegner, der irgendwo Weißt du, so auf dem Klo sitzt, weißt du, ne? Man kann es sich angucken, was ja, also total genial. Blutige <lacht> Ja, zum Beispiel, ne? Ähm, es, es gibt super viele äh, Querverweise auf, äh, also so, so Pop-Culture-References, gibt es unmengen. Ähm, es ist genial, es ist wirklich genial. Es gibt auch nochmal einen Augenzwing, also so, so einen Verweis auf den zweiten Teil, beziehungsweise nicht nur auf den zweiten Teil, sondern eher auf Ryden, auf den Charakter Ryden. Um, und ich sehe, wir verwöhnen euch heute schon wieder. Ja, wir verwöhnen euch heute. <lacht> um, aber gut, deswegen lassen wir es dabei. Uh, es ist, das ist wirklich, wirklich, wirklich ein, ein Muss. Ja, also auch, wen das nicht abholt, der hat halt Pech gehabt, der muss es trotzdem spielen. <lacht> um, es gibt so viele Dinge zu entdecken. Ja, so viele, so viele tolle Sachen. Um, die man alleine auch meistens nie wirklich rausfinden kann, wenn man nicht das Internet hätte. Du ja. kannst den Worten ja gerne also, in der Gaming-Bar davon mal so eine erzählen, wenn du möchtest. Du, du meinst in der 5-Stunden-Gaming-Bar. Ja,
0: ja, ja, von mir das aus. Ist der
1: der Gaming-Club.
0: Das ist, das ist die Gaming-Erzählstunde. Uh, äh, kommen, wir, kommen wir
1: einfach zum nächsten Teil, sonst, sonst geht es nicht mehr weiter. Ist witzigerweise ähm, auch ein Grand Theft Auto, aber der Vorgänger von der, San Andreas, nämlich Vice City. Vice City ja. Und jetzt fragt man sich, ja, warum ist denn jetzt Vice City besser als San Andreas?
0: Äh, aus diversen Gründen. Das ist zum Beispiel das erste, äh, das, of war Auto gewesen, das eine lizenzierte, ähm, lizenzierten Soundtrack hatte. hatte ja, ähm, danke fürs äh, <lacht> Unterbrechen. Ja, ich ich ja ich, ich, sorry, ja, ich musste ja. dir jetzt rein, weil man war, war also. aber sagen muss, dass ähm,
1: <lacht> der, also das GTA 3, dass der Soundtrack, dass dort äh, echte DJs und auch echte Lieder von Leuten mit schon drin waren. Also, der war auch schon teilweise lizenziert. Es war jetzt nicht so Lieder, die man vielleicht kennt. Ja, so, wie, so, wie hier, aber das waren auch tatsächlich welche, die es schon vorher gab. Bevor ja,
0: ja, äh, aber bei San Andreas war ja der Nachfolger und das heißt, äh, also das, das Siegel, wir, wir nehmen lizenzierte Lieder für äh, unsere also so, unser Spiel so schon, Lieder die man auch kennt, war ja die, schon gebrochen ja. dann zu dem Zeitpunkt. Ja, durch. ja eben, ja, nee, das eben durch, das ist richtig. Was richtig ja. Ja. Und was für welche? Also 80er-Jahre-Sound, das war das, das, genau, das, Spiel das, ist ja das was. Ne? Das Spiel ist im Prinzip uh, Scarface zu mitspielen, wenn man so will. Ich meine, es gab zwar zwei... halt, Moment, Stop. nee, nee, ich weiß, es gab ein Spiel namens Scarface, das übrigens Spät auch später dann, später dann, dass die Engine sogar benutzt hat oder irgendwie ich sowas. Ich glaube, oder... man, aber
1: es war nicht sehr gut. Es war
0: diese Renderware-Engine, die man ja, damals hatte. Es es ja, es
1: war nicht sehr gut. Es Spiele. war nicht
0: sehr gut, aber es war halt so ein Spiel, das uh, wirklich in den 80ern spielte und zwar mit allen Klischees, die es über die 80er gibt. Also du ne? bist der, fängst an als, als, eine, als wieder freigekommene Handlanger von so einem Kartell so ungefähr, aber ja. uh, das sich dann wieder hoch, ja, und zwar äh, durch hier Kokain hier das, und dann das da. Das war auch der erste GTA-Teil, wo der Hauptcharakter eine Stimme hatte. Ja, richtig. Ne? Beim dritten
1: Teil, wo man Claude, wie man später erfahren hat, gespielt hat.
0: Er hat einen Namen. Ja. C -L -A -U -D -E,
1: C-L-A-U-D-E, Claude. Ähm, der passt so gar nicht zu dem irgendwie. Aber ist egal.
0: Den, den, der, hat, der, den hat sich der Typ, der, das, ge, der hat das in einem Interview gesagt hat, genau in dem Moment ausgedacht, glaube ich. Also ich glaube nicht. Dass... Nein. Das, Und jetzt das, kommst das du mit, er, nein, das steht im Handbuch. Das, das, so, das, das
1: erfährt man bei... Äh, bei GTA San Andreas erfährt man das, dass der Cloud heißt, weil da taucht der Charakter auf.
0: Also erst sehr viel später, also nicht im...
1: Also nee, man erfährt bei GTA San Andreas, dass der Hauptcharakter aus GTA 3 Cloud heißt. Der
0: Wahnsinn. Erfährt man noch irgendwann, wie der im ersten Teil hieß? Nee. ich glaube, das ist derselbe, das ist auch Cloud. Das sind alles Cloud. Klone.
1: Ah. Nein, Weil da gibt es, bei San Andreas gibt es eine... Ne, 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 eine Mission, wo du irgendwie so Countryside, wo du so ein Rennen mit Sportwagen fahren musst, aber halt in dem so im Gelände und so, also völlig bescheuert. Und ähm, die eine Frau, äh, die dich quasi, die hat irgendwas damit zu tun, keine Ahnung, ähm, die will, dass du da dieses Rennen fährst und dann kriegst du irgendwie das, was du brauchst. Und sie schickt aber ihren Macker ins Rennen. Und dieser Macker ist der Claude. Also ist der, ist der Typ und sie sagt ihr, das ist Claude. Er sagt auch nichts der hat keinen Synchronsprecher da, weil das wäre wär sinnlos. Ein netter Hint, aber egal. San Andre, äh, Weiss Weiss City. City. <lacht> Übrigens,
0: Anspielung auf? Ähm, das ist alles diese Städte. San Miami weiß. Miami weiß. Achso, ich, dachte, Weiss City, also ach so, ich auch. dachte die Städte, weil ähm, der GTA, der dritte Teil, also der erste 3D-Teil, ja. GTA 3 spielt in so einem unter, in so einer Liberty City, New York, New, Liberty City ja, da das soll wie so New, New York. York aussehen, genau. Weiß City soll so wie Miami sein und Richtig. San Andreas ist so Los Angeles so Richtig, genau. Das so dieses, ja. Und das war, das dachte ich, meinst du gerade mit einer Anspielung auf?
1: Nee, 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 nee. ich meine nur den Titel jetzt, also Weiß City, also weil ja, das natürlich. ist ja typische 80er Jahre Sendung, ne? Miami Weiß, wer kennt es Es sehen
0: ja auch alle so aus und die, dieses Spiel ertrinkt in, in Pink übrigens. Die ja Farben, auch tatsächlich. Ne, das ja.
1: selbst, selbst das hat, ja, ist in, in Pastelltönen ertränkt worden. Ja. ja mega genial und äh, weil du auch meintest, das ist wie so ein Scarface zum mitspielen. Es gibt ja in dem Spiel eine Scarface-Referenz, ein Easter Egg. Das ist nicht gewundert, wenn nicht ja? tatsächlich. Wo du Da, da kannst du durch eine, vermeintliche Häuserwand, durch eine vermeintliche Häuserwand, durch ein geschlossenes Fenster, durch die Textur quasi, steigst du ein und bist dann in einer Wohnung, die die äh, Szene darstellt aus Scarface, wo der eine Typ mit einer Kettensäge in der Badewanne zersägt wird.
0: Ah, die, ja, ja. Da gibt
1: es dann in der Badewanne mit Bluttexturen gibt es dann die Kettensäge als Waffe. <lacht> Zumindest in der unzensierten Version gibt es das dann. Damit kannst du die Leute dann auch zersägen und so. Ne? Natürlich
0: aber kann man das. So, ne?
1: Außer halt in der deutschen Version. Ne? Aber ja, wie, wie du sagst, also das sind einige der vielen Gründe, warum am Ende Vice City auch in dieser Liste, sag ich mal, vor San Andrea steht. ne man es muss ist nicht so groß, ja. aber es ist irgendwie von der nicht von der Substanz, sondern von der Atmosphäre Dichter. Ne? Weil dadurch, dass San Andreas so groß ist, ja, ist es recht schwer gewesen, wahrscheinlich so diese Dichte zu erzeugen, wie sie dann später bei GTA 5 zu finden
0: war, was ja auch riesig ist oder vermeintlich riesig ist, aber... Ne? Das ist das klassische Problem von großen Open-World-Welten, ja. äh, dass, dass die Designer meistens Schwierigkeiten haben, die Welt auch mit Leben zu füllen, tatsächlich. Ja. Das ist... Ähm, und äh, was ich noch sagen wollte, ist Vice City macht jetzt nicht irgendwie Gameplay-technisch groß was anders als GTA 3 oder so, oder als San Andreas nee. oder sonst wie. Es ist tatsächlich diese so dermaßen äh, zu 110% umgesetzte äh, 80er-Jahre-Klitsche, sage ich mal, die es ja. gemacht hat. Die Charaktere, die da drum sind, wo einer klischee-mäßiger ist als der andere. Ja. Ich meine, Entschuldigung, das Spiel er eröffnet mit dem Titel äh, äh, Broken Wings von äh, von wem ist es? Take These Broken Wings von, habe ich vergessen, muss ich nochmal nachgucken. Mike and the Mechanics. Ja. Ähm, f, äh, f, dann geht's los und zu dieser Melodie telefoniert, da ein, telefoniert der dieser Boss von da. Hey, du bist wieder zurück. Was ja. soll das heißen? Der Deal ist geplatzt. Also <lacht> Und so geht das los. Und dann wirst du reingeschaut. Also das Spiel fängt an mit, mit ähm, dass du quasi einen ähm, einen äh, Drogen, die versammelt äh, versemmelt hast sozusagen. Also versemmelt ist nicht deine Schuld, aber wen interessiert es? Ne? Und bist quasi auf der Suche von, ähm, auf der Suche jetzt nach der Kohle sozusagen, weil die, weil die andere, das andere Kartell hat sowohl die Drogen als auch das Geld mitgenommen. Und das geht natürlich ja. nicht. Ne? Und äh, du nimmst dir dafür einen super nervösen Anwalt, der <lacht> der, der, der viel redet, aber total äh, hibbelig ist und total ja. nervös ist von allem, der, der vor allem Angst hat. Ja? Äh, der, der reine Wahnsinn. Also es geht... Aber wird sich weiter, es geht affenartig weiter, es ist wirklich auf dieses, dieses ähm, wirklich gut umgesetzt und diese, diese Vielfalt auch, die man gleich von Anfang an mitmacht. Es, es baut halt einfach stark auf Nostalgie auf
1: ja. und das ist das, was, was ja immer wieder funktioniert irgendwie. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, den Rockstar einfach drauf hat. Ja. Also wenn, wenn, wenn sie was machen, dann ist es in den meisten Fällen ne? wenn es Tischtennis ist, wir haben es in der letzten Folge <lacht> nochmal gesagt. Ne?
0: Ja, Dann zu 110 Prozent, ja.
1: So, und jetzt hier auf Platz 1 ein, ein, ähm, <lacht> äh, ein,
0: ein Titel, der... Der Duracell-Hase macht einen Trommel. Danke, mein Häschen.
1: Ein Titel, der vor, boah, ich glaube jetzt mittlerweile zwei Jahren ähm, eine, ein, eine Neuauflage, kein Remake, aber doch irgendwie ein Remaster, von Bluepoint Studios bekommen hat.
0: Und das sagt mir gar
1: nichts und das ist dein Problem. Nein, ähm, und zwar geht es hier um Shadow of the Colossus. Ein äh, Spiel, was, wie man erst vor ein paar Jahren durch den Entwickler erfahren hat, heute gibt es viele Punkte, die, die ich erwähne irgendwie, die man später erst durch Entwickler ja, erfahren ja, hat. Ja, das, das, ist, äh äh, das ist die Entwicklerfolge. Ja. <lacht> Nicht wirklich, dann wären wir ganz woanders. Ähm, mit dem Vorgänger, oder mit dem vermeintlichen Vorgänger Ico, der auch in dieser Liste, glaube ich, war, aber ja. recht weit hinten, und zwar da, auf Platz 16, ja, also ganze 15 Plätze vor diesem Platz, ähm, tatsächlich äh, was zu tun haben soll. Ähm, ich habe ECO, Habe ich das schon mal gespielt? Ich glaube, nein. Also ich, ich weiß, worum es geht, ich weiß, wie es abläuft, aber ich habe es äh, nicht gespielt. Ähm, Jetzt müsste ich mir nochmal die Folge von, von letzter Woche anhören, um zu checken, ob ich wirklich die Wahrheit sage. Tu dir kein ähm, Genau, aber Shadow of the Colossus habe ich gespielt. Nicht in der originalen Playstation 2 Version, nein, nein, nein. Äh, ich hatte es immer irgendwie auf dem Schirm und dachte mir so, es sieht interessant aus, aber irgendwie catcht es mich nicht. So, dann kam diese HD Remastered-Auflage von Bluepoint Studios und die haben ja immer recht gute Arbeit geleistet. Weshalb sie ja auch von Sony gekauft wurden jetzt. Ähm, auch unter anderem mit dem schönen Re äh, Remastered oder Remake, nee, Remake von Dark Souls 1. nee Demon's Souls. Dark Souls? Oh Gott, ne, Demon's Souls, ja. Oh Gott. Äh, schwierig. Es ist spät, Leute. Es ist einfach spät. Ähm, <lacht> und. Dann habe ich mir das zu Gemüte geführt und dann gemerkt so, boah, das macht das, das ist geil. Also man muss es wollen. Es gibt nicht viel Action. Ja. Die Action ist im Prinzip dann
0: das, man hat äh, 16 Kolosse oder Kolossi. Das hat sich äh, Michael Graf bei Gamester auch schon mal gefragt und ist dann sämtliche Endungen durchgegangen. Es gibt Kolosse, Kolossai, Kolossi, Kolossen, Kolosse. Kolossus tatsächlich,
1: meinst du? Okay. Schön, dass wir das ge geklärt haben. Sehr gerne. Ähm, oder man hätte auch einfach sagen können, so wie es hier steht: 16 riesige Kreaturen.
0: <lacht> wir, wir beantworten die unangenehmen Fragen. Wir ja, wir, wir, wir
1: reden darüber. Wir, äh, ne? ähm, genau. Äh, man, man hat eine riesige Welt, äh, in, in der man durch die Gegend laufen bzw. reiten kann. Man hat ja ein Pferd, das Pferd heißt Agro. <lacht> Aber nicht mit Doppel G, <lacht> sondern mit einem G. Ja. Also wie Entschuldigung. Agrarwirtschaft, aber Agro. Ne? Es ist gar nicht so agro, das Pferd. Das ist halt einfach nur ein Pferd.
0: Du, äh, von Gerald, das Pferd heißt Plötze und das ist auch kein Fisch. Also, in, ja, in Fall ist das, das okay. Das, aber er nennt ja jedes
1: Pferd Plötze. Ist das so? Ja. Ah, okay. Beziehungsweise auch im Deutsch, im Englischen heißt es anders. Oh. Ich,
0: ich weiß, was man ja, sagt. Aber, aber jedes Pferd, sein Pferd, sein Pferd,
1: Pferd. Wenn, wenn sein Pferd stirbt, dann kriegt ein neues, dann nennt es immer gleich.
0: Das heißt immer gleich. Ah. Du siehst, ich bin ahnungslos, was das angeht, ziemlich. Solange du nicht armlos bist, ist alles gut. Also, ja. <lacht>
1: ähm, genau, also man, man, man reitet durch diese riesige Welt und äh, die Geschichte, ich weiß nicht, also da, da kann ich jetzt oder will ich jetzt auch gar nicht so tief drauf eingehen, weil das ein bisschen komplexer ist und auch nicht leicht zu erklären, finde ich irgendwie. Aber egal, ähm, man kann auch viel reininterpretieren, das ist halt auch die Sache. Die Action in Anführungszeichen, weil hier steht auch, es ist ein Action-Adventure. Die Action besteht eigentlich darin in den Bosskämpfen. Ja, man hat ja diese 16 großen Kolosse und die sind alle unterschiedlich. Die haben alle unterschiedliche in Anführungszeichen Biotope, nicht Biotope, aber die sind in unterschiedlichen Regionen unterwegs und man sieht sie auch meistens schon von ewig weit weg. Ähm, verschiedene Kampfmuster, verschiedene Herangehensweisen und so weiter und so fort. Und diese Kolosse muss man niederstrecken. Ne? Man kann auf sie raufklettern, man kann sie, naja, reiten. Es gibt halt welche, die nicht nur auf zwei Füßen unterwegs sind, sondern auch auf vier oder welche, welche die, die rollen oder welche, die fliegen oder whatever ja. ähm, und ja, ich sag nur so viel, also wenn man das dann wirklich macht, was ja nun mal im Prinzip das, das, das Spiel ist, dann äh, hat man am Ende doch noch sein böses Erwachen. So viel sei gesagt. <lacht> ähm, ich muss sagen, dass, dass dieses HD Remaster im Endeffekt ist es ja gibt schon was her. Also es sieht schon wirklich sehr schön aus. Es ist ein, eigentlich ein sehr ruhiges Spiel, bis auf jetzt halt diese großen Bosskämpfe, aber auch die sind relativ ruhig. Es gibt jetzt nicht wirklich, also der Soundtrack macht es jetzt nicht so, dass du übelst gepusht wirst, ja, davon richtig gepusht wirst, ähm, sondern es ist allgemein ein sehr ruhiges Spiel. Und es gibt auch nicht viel an Rollenspielelementen oder so. Also hier sammle das, sammle dies, sammle jenes, bla. Ne, ähm, ist jetzt nicht so... Ist, ist halt einfach nicht so. Ne? Das, das Originalstudio Team Ico, haha, weil also ich so das erste Spiel... Haha, ja. <lacht> Fokussiert sich halt wirklich extrem auf dieses... Ja, weite Welt. Nicht viel los. Du bist eigentlich die einzige Person mit deinem Pferd, die es da gibt. Und dann gibt es halt deine dann gibt es halt eine... Robert deutet mir, dass ich näher zu ihm kommen soll, weil er mich so gern hat. Ähm, nee, damit man mich besser versteht. Ähm, gibt es halt nur noch diese Kolosse. Und wie gesagt, man sieht sie schon von Weitem. Man kann sie dann natürlich auch hören, wenn man näher dran ist. Ne? Dann wummert das natürlich so ein bisschen. Und die sind im Prinzip auch eher friedlich. Also die meisten greifen dich jetzt nicht von alleine an. Ne? Sondern nur wenn du dich als Gefahr zu erkennen gibst, im Endeffekt dann na klar, verteidigen sie sich mehr oder weniger. Ne? Und das sollte einem dann aber auch schon auffallen. Ja, das ist so die Sache, warum ich meine, am Ende gibt es noch ein böses Erwachen. Und dieses HD-Remake, sieht halt einfach wunderbar aus. Es spielt sich ganz super, es ist flüssig. Ne? Aber das ist halt so ein, wieder so ein Spiel, wo ich sage, es ist ein Nischenprodukt. Es ist ein Nischenspiel. Ja? Es ist jetzt nicht so dein Action-Adventure-Rollenspiel-Kampf-Strategie-Game, whatever. Ja. Es ist halt wirklich einfach so, dass du dich darauf einlassen musst. Ne? Wenn, wenn du mehr Action brauchst, wenn du mehr brauchst um dich rum oder irgendwie viele NPCs, um die Immersion aufrechtzuerhalten, dann ist das vielleicht nicht für dich gedacht, wenn du so wenn du sowas brauchst. So was gibt es da nicht.
0: Wer ähm, so eine Vorstellung hat, wer vielleicht von euch Painkiller gespielt hat Aha. und an den Endgegner, so an den ersten Endgegner so denkt, so mhm. zum Beispiel, so die Größe ungefähr haben die Viecher. Also die sind schon. Die sind schon wirklich groß. Also, also ich sag mal so,
1: es ist, äh, man kann auch Parallelen zu, äh, zu Demon's Souls und Dark Souls und sowas und Bloodborne und was nicht alles äh, ziehen, weil da gibt es ja auch Mini-Bosse und auch Boss-Gegner, die mega groß sind, also weitaus größer. Demon's Souls, gleich äh, relativ weit am Anfang der, oh, wie heißt er, äh, Tower-Shield-Knight oder so, oh, ich weiß nicht, ist ja auch ein riesengroßer Koloss mit einem riesengroßen Turmschild, deswegen, also Tower-Shield, ja, ähm, der umgeben ist allerdings noch von vielen kleinen äh, menschenähnlichen Gegnern, die dich mit Armbrüsten und so weiter beschießen, ähm, aber er ist ja der Hauptgegner, sage ich mal, ne? dieses Riesending, und das ist ja auch so eine, so, na, ich weiß nicht, ob es ein Trope ist, aber ähm, diese ganzen Soulsborn, Sekiro-Games, die wollen dich ja einschüchtern mit riesengroßen, superschnellen Gegnern und oder auch wenn sie langsam sind, aber riesengroß. Und die wollen dich eigentlich ja nur dazu einladen, geh nah ran, weil dann schaffst du es. Wenn du jetzt weiter weg bleibst, dann bist du am Arsch. Und hier ist es so ähnlich. Aber du musst halt wirklich auf diese, auf jeden einzelnen musst du rauf, auf jeden einzelnen Koloss, um den am Ende niederzustrecken ja Und äh, dann fühlt man sich aber auch so, als hätte man was geschafft. Ne? Gerade auch in diesem Remake sieht das richtig cineastisch gut aus, wenn du da auf diese Kolosse, während sie sich bewegen, ja wenn du da hochkletterst. Du hast wirklich das Gefühl, du erklimmst ein riesengroßes, sich bewegendes Objekt. Ja? Und äh, du kannst immer runterfallen, die können dich auch runterschmeißen, ne? also das, das kann alles, das Läuft alles. Zum Beispiel, ähm, der Roboter hat hier gerade auch ein Bild offen von einem mit einem riesengroßen, äh, anführungsstrichen Schwert. Also ist alles aus Stein. Ja. Ähm, wenn dieser Gegner, der hat eine Attacke, wo er quasi, wenn du vor ihm bist, Geradezu auf dich zuschlägt und dann ist das Schwert halt auf dem Boden, steckt fest und dann kannst du auf diesem Schwert hochlaufen. Ich ja. glaube,
0: das habe ich sogar mal in einem Gameplay-Trailer gesehen. Das oder? ist auch mit dabei, ja, ja, das ist
1: auch das, in dem Gameplay-Trailer mit drin. Ist ziemlich klasse, also ja. es, ist, es ist schon beeindruckend. Und du, du hast halt auch Parts von den Gegnern, also von diesen Bossen, also von diesen Grossen, wo die Fell haben zum Beispiel oder glatte Haut, da kannst du nicht hochklettern. Du musst dann die, die, diese Rüstungen, die aber halt aus Stein bestehen, ja, ähm, da musst du dann drauf. Ne? Du kannst dich bei manchen auch in dem Fell festhalten. Das geht auch bei dem hier zum Beispiel, bei diesem, ich weiß nicht, Tauren oder was. Das ist oder ein ein bisschen so. Ähm, da, da, das sieht auch richtig geil aus in diesem, Rema in diesem Remaster, ne? wenn du da in diesem Fell drin rumwurstelst und dich da festhältst. Ja? Das ist schon cool. Und das, wenn, je mehr ich darüber rede, umso eher habe ich jetzt nochmal das Bedürfnis, auch das Original mal zu spielen <lacht> und das zu vergleichen. Weißt du, wie das, wie das dann da ausgesehen hat. Was würdest du sagen, für ah. den Platz
0: 1, oder hättest du also ein anderes von, Spiel von ja, der Liste? Also ja, ich, also, ich glaube,
1: Metal Gear Solid 3, wäre bei <lacht> mir auf der also von allen denen aus dieser also von allen 25 Spielen, die in dieser Liste drin sind, es gibt sicherlich auch noch andere, äh, an die ich jetzt nicht denke, aber aus dieser Liste wäre Metal Gear Solid 3 für mich tatsächlich auf Platz 1, mhm. weil das einfach ein mega bombastisches Ding ist. Das Also da habe ich auch Wochen... Hm. habe ich da
0: reingesteckt. Wochen. Und, und ich musste sagen, ich hätte auf Platz 2 auch eher den San Andreas gesteckt, muss hm. ich dazu sagen. okay Beziehungsweise, äh, nein, ich hätte Silent Hill 2 dahin auf Platz 2 gestellt, und auf Platz 3 dann San Andreas genommen. Und hm. auf Platz 4 dann Vice City. Okay. Weil, mag sein, dass Vice City dichter gepackt ist und so weiter, hm. was das alles angeht. Ich fand aber persönlich den dritten Teil, auch wenn er ein bisschen weitläufiger war hm. als, als Vice City, einfach von seiner Immersion halt wesentlich wesentlich das höher. Ja, das stimmt. Du hast schon. Äh, stimmt nämlich schon. Äh, ich meine, weiß City äh, San Andreas hat halt vor allem das Ding, dass du äh, dich in einen gewissen Kulturkreis begibst, der vielleicht sag ich mal für die Hälfte der Spieler, die das gespielt haben, jetzt nicht zutrifft. Und trotzdem sogar mehr. und trotzdem schafft es das Spiel, dass du dich quasi anfängst dort zu Hause zu fühlen so richtig, ja. weil du hast ja deine eigene du hast meinst, deine zu
1: Hause in der Grove Street. Du hast <lacht> ja, weil du hast die äh, Grove
0: Street wird dein Heim. Äh, du hast äh, dein, du hast deine Homies dann da, du hast deine Familie da, mhm. du hast deine Freunde da, du hast, das ist deine kleine Welt, in der du lebst und dir wird gewahr, mhm. dass das für viele Amerikaner Realität ist, ja, Hautfarbe hin oder her, aber mhm. du hast halt teilweise auch, in, hast ja auch anderswo, dass du halt wirklich dein, deine kleine Welt hast, deinen kleinen Mikrokosmos, mhm. in dem ja. du dich bewegst und der für dich einfach alles ist, ja, du denkst nicht dran, wie das ist, wenn du irgendwann mal wegziehst oder so, weil weg gibt's nicht, das ist dein, du, naja, du kannst gut, nur, ja. du, dort kannst du leben und überleben und nur, wenn ja. du zusammen bist, Bleibst, kannst du dann auch überleben, wie du recht schnell merkst, weil du mhm. weil du recht schnell begreifst, alleine hast du gegen die anderen einfach keine Chance. Du musst dich mit denen zusammenraufen, nicht, egal nicht, ne, ja. ob der eine jetzt immer nur ans Fressen denkt und der andere ja. immer nur sich, sich voll zu dröhnen und der nächste Aggressionsprobleme hat und der vierte ein Arschloch <lacht> ist. Ja, ja. Und du merkst, okay, wirklich nur wenn man zusammenhält, dann, dann läuft das dann auch so nach dem Motto. Und ähm, ja. also das wurde schon echt gut abgebildet. Und dafür dann sag ich mal, würde ich dann schon den dritten Teil, also San Andreas, dann auf Platz ja. 3 sehen, muss ich dann sagen. Da gehe ich mit. Da okay. ganz klar mit. Ja, damit. damit haben wir euch mit einer wunderbar oh wieder mal langen Folge mehr oder weniger verwöhnt. Ihr dürft euch jetzt äh, etwas äh, ausruhen, äh, bis die nächste Folge kommt, wo wir eure Ohren erbluten lassen. Wir schließen. Da wird es um Industrial Sounds gehen. Nein. <lacht> wir schließen dann mit diesem Heft dann auch erstmal ab. Um dann gleich das nächste dran zu nehmen, denn es gibt noch wesentlich mehr. <lacht> ja, ja. Nein, also keine Sorge, es wird äh, uns, uns nicht die Themen ausgehen, definitiv nicht. Ihr habt euch erstmal eine Pause verdient. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Es war uns mal wieder eine riesengroße Freude. Mir nicht. Mir war es eine mordsmäßige Freude. <lacht> ah, herrlich. Oh, ja. okay. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und bis dahin sagen dann Tschüss aus Leipzig, der Robert. Und Tschüss auch aus Leipzig, der Paul. Macht's gut, ciao.
1: Oh Gott, meine Stimme.